0: Thema des heutigen Abends, zu dem wir eingeladen haben, ist in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel rebellieren die Völker gegen ihre großen Teils schon langjährig amtierenden Herrscher Herrscher aus dem Militär, aus Königshäusern, teilweise auch gewählt. Sie rebellieren ohne Lizenz durch den Westen. Das ist eine erste Besonderheit, die jedem auffallen kann, bei dem, was da passiert ist. Und der Westen, ich nehme den Westen, also die USA und die europäischen Staaten, zunächst mal immer pauschal. Obwohl es auch da Unterschiede in den Interessenlagen gibt, aber ich nehme sie erstmal mal für allgemein, wie auch die Länder, in denen das zuerst passiert ist, nämlich Tunesien und Ägypten. Und der Westen adoptiert nach einiger Zeit diese Bewegungen, nennt sie Demokratiebewegungen und beauftragt sie für die nachrevolutionäre Phase mit der Wahrung seiner Interessen. Und es wird behauptet, dass das, was dort stattfindet, egal ob in Tunesien oder in Ägypten oder in einem ganz anders gelagerten Fall, nämlich in Libyen, immer um so etwas ginge wie den Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur. Es gibt also durchaus zwei Neuigkeiten bei den Ereignissen da unten, die schon auf den ersten Blick jedem hiesigen Beobachter auffallen können und vielleicht auch nachdenklich stimmen. Das erste Novum ist, wir hier wohnen bei dem, was in diesen Gegenden weiter südlich passiert so etwas wie einer sozialen Revolution, bei. Es gibt nicht zum ersten Mal in diesen Ländern den Versuch eines Umsturzes, aber erstmals einen Umsturz der Beherrschten, der auch noch gelingt. Das Volk, zumindest eine relevante Minderheit der dortigen Völker, verjagt seine Machthaber. Es spielt die gegenteilige Rolle davon, wozu ein Volk aus der Sicht der Herrschenden normalerweise da ist. Deren Herrschaft, hier wie dort, basiert normalerweise auf der Dienstbarkeit der Leute. Und jetzt verweigern die den Gehorsam und womöglich auch ihre Benutzung und gehen mit einer Parole auf die Straße, die heißt euch, den Ben-Ali's, den Mubarak's, wollen wir nicht mehr dienen. Daran merkt man sofort die zweite Besonderheit. Diese Aufstände waren nicht vom Westen bestellt. Wie manch anderer Aufstand, der auch Revolution oder Demokratiebewegung genannt wird und so Beinamen wie die Orangene Revolution getragen haben in der Ukraine, wo ganz klar war und auch niemanden äh, ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass diese Demokratiebewegung sozusagen als Putsch gegen die alten Herrschaften von den USA oder auch von den europäischen, den westeuropäischen Regierungen Erwünscht, wenn nicht gar gesponsert waren und der CIA hat da ganz dick seine Finger drin gehabt. Das ist in den Fällen Tunesien, Ägypten nicht der Fall und sie sind auch nicht wie zum Beispiel die Orangenrevolution in Kiew sofort umstandslos begrüßt worden und mit den besten Glückwünschen versehen. Warum? Diese Reaktion, wenn man mal den Vergleich weitermachen will mit der Ukraine, nicht sofort gekommen ist, steht auch hier in jeder Zeitung. Da gibt es nichts dran aufzudecken. Die Regime, gegen die dort protestiert worden ist, waren unsere Regime. In Tunesien, Ben Ali, in Ägypten, Mubarak waren Kreaturen oder wenigstens nützliche Gehilfen des freien Westens. Und mit deren Herrschaft, die jetzt angegriffen wurde, steht die Dienstbarkeit der ganzen Nation für die sogenannten vitalen Interessen der USA und der Europäischen Union auf der Kippe. Vitale Interessen, für die sie auch so gesorgt haben, auch das steht in jedem Spiegel, in jeder süddeutschen Zeitung oder war in jeder einschlägigen Talkshow zu hören, vitale Interessen für deren Erfüllung durch den tunesischen Staat oder das ägyptische Militär massenhaft Waffen- und Geldhilfe, jährlich in diese Länder an diese Regime geflossen ist. Dennoch nach mehr oder weniger langen Zögern wird auch den Tunesiern und den Ägyptern zu ihrem Aufstand gratuliert. Aus den Hauptstädten Paris, Washington oder Berlin und von den Obamas, Sarkozys und Westerwelles ergehen die besten Wünsche für den Sieg und den Aufbau und jetzt Obacht von Freiheit und Demokratie, der dort gelingen möge. Freiheit und Demokratie sind die Titel, unter denen diese Bewegungen dort adoptiert und vereinnahmt werden. Und dass so getan wird, als ginge es diesen Bewegungen um nichts anderes als um Freiheit und Demokratie, wie es ihnen darum geht, will ich im Vortrag dann zeigen und wie es ihnen nicht darum geht. Indem sie unter diesen Titel, in diesen Titel eingeordnet werden, indem die, ich sage es gleich mal so, Falschmeldung in die Welt gesetzt wird, Jetzt findet so etwas wie die Perestroika, wie die Freiheitswende in der DDR endlich auch im arabischen Raum statt. Subsumiert und verfälscht den ganzen Aufruhr gegen die Lebensumstände und dessen politischen Garanten der Sehnsucht nach einer anderen Herrschaft. Und nicht nur einfach nach einer anderen Herrschaft, sondern nach einer Herrschaft wie hier. Die Behauptung heißt, ja, dort gibt es das wie hier eine Facebook-Generation, der nach nichts anderem den Sinn steht als einfach nach Freiheit und Demokratie. Die jungen Leute dort unten, von denen es ja da massenhaft auf der Straße waren, wollen nichts anderes, als wie hier, wie bei uns regiert werden. Das ist die erste Botschaft des Schulterklopfens und des Daumendrückens für den Erfolg deren Bewegung, die ja immer zu im Januar, Februar und März einige Wochen auf der Kippe stand, bis ich entschieden hatte, dass Ben Ali und Mubarak weg waren. Gleich mal als Gegenfrage, vielleicht kommt man so in das Thema rein. Sicher, es wird so gewesen sein, dass zumindest ein Teil der Leute, die dort auf den Plätzen demonstriert haben, gerufen haben, weg mit den Unterdrückern. Ein Teil mag auch gerufen haben, wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit, wir wollen Pressefreiheit, wir wollen Wahlen. Aber meinen Sie wirklich, das, dass Sie so etwas haben wollen, wie nach westlichem Muster regiert zu werden? Und meinen Sie wirklich alle dasselbe? Meinen Sie wirklich so etwas wie eine alternative Methode der Machtausübung und wünschen sich nichts sehnlicher als das? Gilt der Protest, anders gefragt, wirklich nur, dem Personal der Herrschaft oder nicht auch den gesellschaftlichen Verhältnissen, die diese Herrschaft den Leuten beschert hat. Letzteren Gesichtspunkt, es ist ein Protest nicht nur gegen das Personal und die Art und Weise der Ausübung von Herrschaft, sondern auch gegen die sozialen Lebensumstände in diesem Land, die durch Hunger, Armut und brutale Gewaltausübung gekennzeichnet sind. Letzteres kürzen die Glückwünsche ans rebellierende Volk unter dem Titel Demokratiebewegung total raus. Wenn die dort auf die Straße gehen, hört man gezielt nur Freiheit und nie Einfach Freiheit von Hunger und Elend. Und wenn doch, es wird einem ja berichtet, wie diese Leute mehrheitlich in diesen Ländern leben, in welchen beschissenen Umständen, wenn doch, dann soll sich alle materielle Unzufriedenheit mit dem Regime-Change, das diese Bewegungen erreicht haben, einfach abgegolten sein. Der brutalste und zynischste Hinweis auf diesen Gedanken ist der, dass unmittelbar nach der tunesischen Revolution ein Haufen Leute die Gelegenheit genutzt haben, die Tatsache, dass dort keine Grenzkontrollen mehr gemacht werden, sich vermehrt nach Lampedusa in Richtung Europa äh, aufzumachen. Und denen eine Antwort erteilt worden ist, die heißt, was wollt ihr denn eigentlich, ihr Ihr habt doch jetzt die Freiheit. Also bleibt gefälligst da, wo der Pfeffer wächst. Auf den Gesichtspunkt gehe ich später auch nochmal ein, weil er auch zu den Diensten dazugehört, den diese Regime erfüllt haben und nach wie vor erfüllen sollen, nämlich uns überflüssige Armutsflüchtlinge in Europa vom Hals zu halten. Es bleibt aber erstmal bei dem Eingangsgedanken, den ich dem Vortrag oder der Analyse dessen, was da passiert ist, voranstellen will. Die Parole Freiheit und Demokratie ist immerzu eine interessierte und vereinnahmende Deutung der Protestbewegungen da unten und zugleich die Art und Weise, wie ein eindeutiger politischer Anspruch an diese Bewegungen formuliert wird zunächst mal allgemein gesagt der Inhalt dieses Anspruchs heißt die Adoption, die Adoption der Glückwunsch an diese Bewegung erfolgt unter einer Bedingung diese Bedingung heißt die Revoluzer dort unten die Rebellen sollen bloß nichts durcheinander bringen Nichts durcheinanderbringen von dem, was uns wichtig ist an ihren Gegensätzen, an ihren Gegenden. Die Forderung nach Demokratie buchstabiert sich, auch da gibt es nicht übermäßig viel aufzudecken, unmittelbar offen und bruchlos als die Forderung nach Stabilität. nach Stabilität der Erfüllung staatlicher Dienste, die das dortige Land und dessen Leute für uns verrichten. Wobei uns immer das Synonym ist für die hiesigen Regierungen, die ein Interesse an den sozialen und politischen Zuständen in den Ländern südlich Europas haben. Diese Dienste werden aufgezählt. Sie bestehen darin, dass es die Sorge gibt, ob das Militär auch tatsächlich in Ägypten den Friedensvertrag mit Israel einhält. Insgesamt, ob das Militär in Ägypten auch nach der Revolution seinen Beitrag zur Friedenswahrung in der sensiblen Krisenregion Nahost verrichtet. Es gibt die Sorge um den Dienst der Versorgungssicherheit bei Öl und Gas, gerade auch im Fall Libyen, wo es ja jetzt auch rund geht, wird es offen gesagt, versiegen die sicheren Versorgungswege des Öls von Libyen nach Europa oder nach Deutschland, das 30% seines Öls aus Libyen bezieht. Versorgungssicherheit überhaupt mit allem Waren und Kapital, das von dort nach hier kommt, bis hin zum Bestandsschutz von Kulturgütern und Tauchgründen für westliche Touristen, reicht die Palette der Interessen, für die diese Nationen bisher offenbar saugut funktioniert haben und deswegen auch weiterhin gut zu funktionieren haben. Das ist der Anspruch. Aus diesem Anspruch, oder vielleicht umgekehrt, zunächst mal ist es die Kennzeichnung eines eindeutigen Blickwinkels, den nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die praktische Politik auf diese Aufstände dort hat. In allen Fällen ist der gültige Blickwinkel, dass die Völker, die auf die Straße gehen und gegen ihre Herren protestieren, Lob oder Tadel für diesen Aufstand nie danach ernten, ob sie für sich etwas zu ihren Gunsten verändern, sondern ob die Wende, die dort stattfindet, den ökonomischen und strategischen Interessen der ausländischen Paten und Aufsichtsmächte ihrer Staaten nutzt oder schadet. Das ist der allgemeine Blick, nachdem diese Revolutionen ein Plus oder ein Minus kriegen. Und danach unterscheiden sich die, unterscheidet sich auch die Beurteilung der Aufstände, die da stattfinden, weil es nämlich sehr davon abhängt, gegen wen da eigentlich aufgestanden wird. In den Fällen Tunesien und Ägypten ist der der Beifall von hier, also aus den Metropolen des Kapitalismus, denkbar konservativ. Die für untragbar erklärten Figuren, denen das Volk nicht mehr folgt, will der Westen dann auch möglichst schnell weghaben, damit sich ansonsten in diesen Ländern möglichst wenig ändert. Genau umgekehrt ist es im Fall Libyen. Es findet eine sofortige Parteinahme für die Rebellen statt. Offen wird die Hoffnung geäußert, Der Aufstand möge das ungeliebte Regime Gaddafi destabilisieren und womöglich gar das Problem von sich aus erledigen, dass der Westen ganz anders als mit Tunesien oder Ägypten, mit Libyen und dem Regime Gaddafi hat. Es wird einem auch immer erzählt, ja, Gaddafi hat sich zumindest ein bisschen geläutert gehabt, In den letzten sieben, acht Jahren hat auch er nützliche Dienste für den Westen geleistet. Er hat zuverlässig Öl geliefert. Er hat ausländische, westliche ähm, Energiekonzerne in sein Land reingelassen. Er hat ganz prominent an vorderster Stelle Flüchtlingslager in Zusammenarbeit mit der EU errichtet, um ganze Flüchtlingsströme aus ganz Afrika, die alle über den Norden der afrikanischen Küste nach Europa rüber wollen, zurückzuhalten. Hat damals sehr gut mit der Europäischen Union und deren Flüchtlingskommissaren vor Ort, die da ihre Büros haben, zusammengearbeitet und, und, und. Trotzdem haben diese erwiesenen Dienste, die ja bei Ägypten und Tunesien sowieso feststanden, nicht dazu ausgereicht, den grundsätzlichen Verdacht gegen Gaddafi auszuräumen. Insofern gilt der Beifall, die Hoffnung für die libysche Befreiungsbewegung. Ganz egal aus welchen Motiven die gegen Gaddafi antreten, Teilweise sind es ja auch einfach so sezessionistische äh, Bewegungen, die ost von west und äh, der Hauptstadt Tripolis abtrennen wollen und so weiter. Ganz egal, der Aufstand, auch dieser Aufstand wird adoptiert, allerdings in einer anderen Blickrichtung und deswegen, wie ja jetzt jeder seit einigen Tagen weiß, auch mit einer ganz anderen Konsequenz. Der Beifall für die dortigen Bewegungen wird mit Krieg der NATO gegen Libyen vollstreckt. Der Standpunkt heißt, weil es sich um einen zumindest potenziellen Feind, des Westens handelt, soll sich dort an der Staatsspitze und auch überhaupt an der Staatsresort, die ja zumindest in Zweifel steht, ob sie einfach westdienlich ist, möglichst viel ändern. Und endgültig verwirkt hat Gaddafi, das Regime Gaddafi, sein Recht auf Regieren in den Augen des Westens und nicht nur seiner Presse. Als Gaddafi dem lobenswerten Beispiel seiner Kollegen in Ägypten und Tunesien nicht folgt und sich gegen den Rücktrittsbeschluss, den die NATO für ihn schon mal stellvertretend praktiziert hat, mittels seines Militärs verteidigt und beweist, dass dieses Militär auch anders als in den anderen Fällen immer noch sein Militär ist, das seinem Regime und der Aufrechterhaltung der libyschen Souveränität dient und es auch gegen Angriffe von außen verteidigt. Soweit mal die, was man schon an der der Oberfläche dieses Konflikts dieser Konflikte einerseits zwischen Staat und Volk in diesen Ländern, andererseits zwischen den arabischen und den westlichen Staaten selbst bemerken kann, gegen diese parteiliche Vereinnahmung des Protests und gegen die interessierte und deswegen auch saudumme Interpretation der Aufstände, als, Auf, als Ausdruck einer lobenswerten Go-West-Gesinnung unter arabischen Olivenpflückern, Ägypten, ägyptischen Stadtbewohnern, libyschen Beduinen oder Ölarbeitern gilt es also einiges zu klären. Ich will es in drei Punkten machen. Ein paar Bemerkungen zu den Eigenarten der politischen Ökonomie und des Verhältnisses von Staat und Volk in diesen Ländern also gegen was für eine Sorte Herrschaft und vor allen Dingen gegen was für einen Zweck des Regierens sind die dortigen Demonstranten eigentlich angetreten. Zweitens ein paar Bemerkungen über die Gründe und den Charakter des aktuellen Aufbegehrens gegen diese Herrschaften. Und drittens... Ein paar Überlegungen zu den Ansprüchen und Eingriffen der auswärtigen Mächte, die sagen, toll, dass dort endlich Demokratie kommt und meinen, dass die Ordnung mindestens so nützlich für uns zu sein hat und zu bleiben hat, wie sie vorher war. Also ein extrem konservativer Beifall für diese sozialen Revolutionen unter diesem eindeutigen Gesichtspunkt, was nützen sie uns oder was schaden sie uns. Wenn es danach oder auch zwischendrin schon Diskussionsbedarf, Fragen, Kritik meiner Einschätzung gibt oder so, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit zur Diskussion hier im Kreis. Der kleinste gemeinsame Nenner der Millionen Demonstranten, die sich da auf den einschlägigen Plätzen, auf die dann auch die ARD ihre Fernsehkameras draufgehalten hat. Der kleinste gemeinsame Nenner hieß »Gegen Korruption, Unterdrückung und Diktatur«. Und aus diesen Hauptparolen des des Umsturzes lassen sich Rückschlüsse ziehen auf das System, gegen das er sich wendet. Zunächst mal in Kontrast zu diesem Schulterklopfen für toll, dass ihr Freiheit und Demokratie wollt. Meine Erinnerung an etwas, was vielleicht manchem hier selbstverständlich ist, die im Verständnis für den Umsturz Umsturz dort unten gegen diese Diktaturen, wie sie immer genannt werden, aber total untergeht. Der Grund des Aufbegehrens der Massen in Tunesien und Ägypten liegt, wie überall auf der Welt, in den sozialen Verhältnissen, die die nationale Obrigkeit den Bürgern ihren Untertanen als deren Lebensbedingungen vorsetzt. Und diese Lebensbedingung heißt heutzutage rund um den Globus Kapitalismus. Und diese Lebensbedingung nötigt, dessen die Insassen einer solchen Nation sich privat auf eigene Kosten um ihr Leben oder Überleben zu kümmern. Stichwort Diktatur. Wenn man es mal ernst nimmt, dann muss man zumindest sagen, das Diktat, dass die Ernährung der Leute ausschließlich an an ihrer Brauchbarkeit und Dienste für einen Arbeitgeber oder für den Staat hängt. Dieses Diktat tritt den Leuten überall, in westlichen Ländern wie in diesen arabischen Staaten, entgegen und zwar in Gestalt einer gültigen, herrschenden Eigentumsordnung. Und weil das so ist, kriegen sie es bei Widerstand, wenn sie streiken oder gegen ihre Herren protestieren, nicht nur mit dem Kapital, zu tun, mit den Kapitalisten, deren Fabriken sie bestreiten, sondern auch mit dem Souverän der höchsten politischen Gewalt, dem Gewaltmonopol, das diese Eigentumsordnung beschützt. Das ist eigentlich ganz knapp gesagt der Begriff des Versuchs einer Revolution, eines Umsturzes. Man wendet sich gegen die sozialen Verhältnisse und die politische Macht, die diese sozialen Verhältnisse einrichtet und beschützt. Und damit aus auch der Zweck eines solchen Umsturzes klar. Die materiellen Interessen der Leute kommen durch den Staat unter die Räder, den Garanten dieser Ordnung. Also müssen sie auch dessen Macht brechen, um ihrer Abhängigkeit loszuwerden. Zumindest einigen ist ja vielleicht der Text der Internationalen bekannt. Die Proletarier aller Länder oder andere Verdammte dieser Erde packen mit der politischen Herrschaft die Ursache ihrer üblen Lage an der Wurzel, genauer den Zweck, für den sie regiert, eingespannt und ausgenutzt werden. Das sind zwei Bemerkungen, die wichtig sind für die Beurteilung dessen, was da stattfindet. Die wichtig sind deswegen, auch ganz unabhängig davon, ob die Leute, die da auf die Straße gehen, das so im Kopf haben oder nicht, das ist das, wogegen sie objektiv protestieren und womit sie es zu tun haben. Und darum sind die tunesischen und ägyptischen Massen todsicher an der richtigen Adresse wenn sie ihre langjährigen Regenten für ihre Nöte zur Rechenschaft ziehen. Die Unterordnung unter die Rechnungsweisen einer Geldwirtschaft und die vielfältige Benutzung der Leute für Macht und Reichtum ihrer Nation bekommt diesen Leuten nirgendwo auf der Welt gut. Es tritt aber im Fall des dortigen Kapitalismus und der dortigen Herrschaft noch etwas Entscheidendes hinzu. Nämlich, das Volk ist bei der Verfolgung seiner Interessen direkt auf die Gunst der staatlichen Behörden angewiesen. Diese staatlichen Behörden besitzen das Monopol zur Verteilung von dem was man so Lebenschancen nennt. Und was der Protest unter der Überschrift Korruption, Willkür und Unterdrückung anprangert, das System der Bereicherung von wenigen und der nackten Armut der meisten, eines Systems, das mit brutaler Gewalt abgesichert wird, das kann kennzeichnet in diesen Staaten Tatsächlich nicht einfach eine Ausnahme, sondern die Regel dessen, wie es dazugeht, ein ganzes politökonomisches System im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Sorte der Machtausübung hat System, ist die Methode, wie dort über Lebenschancen befunden und entschieden wird. Anders gesagt, nach der einen Seite das Allgemeine, wie jeder, der globalen Marktwirtschaft brauchen auch Ägypter und Tunesier eine Einkommensquelle, eine private Einkommensquelle. Und in ihrem Bemühen darum treffen sie auf einen Machtapparat, der über die Zuteilung von Arbeitsplätzen, über die Lizenzen für Unternehmer und Freiberufler, über Kredite, zum Aufmachen eines kleinen oder eines großen Geschäfts überhaupt über die Bedingungen und Mittel des Gelderwerbs entscheidet. Wenn man mal den Vergleich machen will, so wie einem hier vielleicht die politische Ökonomie entgegentritt und bekannt ist, anstelle eines freien Arbeitsmarktes hier (lacht) tritt den Leuten dort ein bürokratischer Apparat, in Gestalt von Beamten und Volksgenossen gegenüber, die den kleinen oder größeren Zipfel staatlicher Macht, den sie haben, durch Protektion und gekaufte Patronage ergattert haben und die ihn auf dieselbe Art und Weise benutzen, eigene Leute zu protegieren, in Stellen zu vermitteln, wo es mehr oder weniger zu verdienen gibt, Und sich für diese Zuteilung von Erwerbsquellen bezahlen zu lassen. Das wird dann von hier aus genannt Vetternwirtschaft. Nepotismus. Wenn man nicht in der Partei ist, kommt man sowieso nicht ran. Wenn man nicht einen kennt, der was zu sagen hat, ist man sowieso ausgeschlossen von den paar Stellen, die es da gibt und jeder weiß, ja, das ist eine Besonderheit, die dort eine ganz andere Ausprägung hat. Jeder weiß auch, das ist einem von hier nicht unbekannt. Nicht nur, wie es in Bayern mit der CSU zugeht, sondern vielleicht auch in Berlin mit der SPD, keine Ahnung. (lacht) Vetternwirtschaft, Filz, (lacht) Klüngel gibt es in der bürgerlichen Leistungsgesellschaft allenthalben und gehört dazu, ist aber nicht das Prinzip dessen, wonach sortiert wird, sondern hier werden die Leute über die freie Konkurrenz sortiert. Natürlich müssen sie sich mit ihrem Chef und dem Prüfer ihrer Leistungen gutstellen und so weiter. Und dann entscheidet deren Urteil über deren Brauchbarkeit darüber, ob einer was wird, ob einer Karriere macht in dieser Gesellschaft oder nicht. Es geht also um die Art und Weise der Verteilung der Einkommens der Revenuequellen in diesen Ländern. Diese Revenüquellen sind dort offenbar sehr überschaubar und vor allen Dingen, sie sind ganz andere als in den entwickelten kapitalistischen Klassengesellschaften wo die soziale Hierarchie sich aufteilt in eine besitzende Wirtschaftselite aus Unternehmern und Bankern, die um die Arbeitskraft und die Kaufkraft der Massen konkurrieren, in eine werktätige Bevölkerung aus Facharbeitern, Billiglöhnern und Hartz-Vierlern, einem nationalen Herrschafts- und Verwaltungsapparat, von Bundeswehr, Justiz, Polizei und Sozialstaat und einem ganzen freischwebenden und freiberuflichen oder angestellten Mittelstand der Dienstleistungsgesellschaft, wo man auch als Arzt, als Manager, als Eventmanager oder als Fußballtrainer fürchterlich viel Geld verdienen kann. Ich tippe das nur kurz an, um zu sagen, die jeweilige soziale Hierarchie, also dass die Klassengesellschaft, worauf verteilt wird, ist in einer Nation ein funktionelles Abziehbild davon, wie es um Reichtum und Macht der Nation in der Konkurrenz der Staaten bestellt ist. Und um beides steht es in diesen Ländern, Tunesien, Ägypten, mal als Pas pro Toto, elementar anders als hier. Der erwirtschaftete Reichtum ist exklusiv ein Reichtum des Staates. Jede Zahlungsfähigkeit im Lande ist von ihm gestiftet. Er ist dort sowohl die herrschende, als auch die besitzende Klasse in Personalunion und daran kommt keiner vorbei, der in diesen Ländern Karriere machen will. Und sei es auch nur irgendwie äh, im Erwerbsleben oder im Verkaufsleben, im Geschäftsleben dieser Gesellschaft äh, einen, einen Job, eine Möglichkeit zu kriegen, was verdienen zu können. Wichtig ist es dafür, Dieses Zuteilungswesen, das unter dem Begriff Vetternwirtschaft gefasst wird, lässt ein paar entscheidende Rückschlüsse darauf zu, was da eigentlich verwaltet und verteilt wird. Verteilt wird erstens ein flächendeckender Mangel an Überlebensmitteln und Geldquellen. Und dieser Mangel ist auch das, was dieser politische Apparat dort zu verteilen hat. Also da stimmt ausnahmsweise mal der Spruch, dass es nicht mehr zu verteilen gibt, als das, was verdient worden ist in einer Gesellschaft. Die Folge für die Leute, und das ist ja das Entscheidende, heißt, weil es überall so wenig zuzuteilen gibt, finden sich viele von einer erstrebten Existenz überhaupt ausgeschlossen. Diejenigen, die drin sind in diesem Zuteilungswesen, entweder als Leute, die begünstigen oder die, das zu der Minderheit gehören, die begünstigt werden, stehen unmittelbar in persönlicher Abhängigkeit von den verfügungsberechtigten Funktionären der Staatspartei. Die dortige Landessitte, die aus dieser politischen Ökonomie hervorgeht, aus Macht Geld zu machen, nötigt sie in der Regel nach demselben Muster zu handeln oder kriminell zu werden? Das Schmieren und das Geschmiertwerden ist dort ein Teil des Systems und ein Anteil des des Einkommens geht drauf für die pure Zulassung zum Verdienen. Das ersetzt den hiesigen Sachzwang der Rentabilität, dem hier alle ausgesetzt sind, an dem sich alle zu bewähren haben und der hier über Arbeit und Lohn entscheidet, was man davon hat, dass man auf einem freien Arbeitsmarkt zugelassen ist. Die politische Ökonomie in diesen Staaten ist also ausschließlich das Werk des Staates. Und da macht sich durchaus geltend, warum haben die denn eigentlich so wenig zu verteilen in diesen Staaten. Es hat nichts damit zu tun, wie ja manchmal auch bemüht wird, dass der Araber seinem Volkscharakter nach eher äh, arbeitsscheu ist. Sondern das hat was damit zu tun, worüber, über welche Einkommensquellen der dortige Staat, die dortige Nation eigentlich verfügt. Die Einkommensquellen des ägyptischen Staats zum Beispiel bestehen aus Gasvorkommen, die nach Europa und in andere Kontinente verhökert werden. Sie besteht in der internationalen Vermarktung von Küstenstreifen für für Tourismus und äh, andere Sachen. Sie besteht im Suezkanal und für all das, was diese Nation ihr eigen nennt, kassiert der Staat so etwas wie Grundrente. Und das ist das, woraus sein Staatshaushalt zur einen Hälfte besteht. Die andere Hälfte, ob es jetzt genau 50% sind, weiß ich natürlich nicht, aber jetzt der andere Teil gehört bekanntermaßen daraus, dass es jedes Jahr zwei Milliarden Waffenhilfe aus den USA gibt. Geld und Waffenhilfe, aber durchaus zweckgebunden aus den USA. Die, Kapi- die paar kapitalistischen Firmen, die es dort gibt, werden von staatlichen Agenturen betrieben, nicht zuletzt von der Armee und deren Schützlingen. Und die hängen wiederum an den Mitteln, an den Investitionen, die die Regierung beschaffen und einsetzen kann. Auch davon, wie viel ausländisches Kapital sich in solchen Ländern wie Ägypten, Tunesien engagiert. wenn sie dort eine Profitperspektive entdecken. Alles zusammen ergibt keine Reichtumsquellen, die sich zu so etwas addieren würden, was in Ägypten und Tunesien angestrebt ist, nämlich so etwas wie eine kapitalistisch produzierende und konsumierende Gesellschaft, die Entwicklung, die diese Länder seit 30, 40 Jahren, eigentlich seit ihrer Unabhängigkeit, Anstreben bleibt ewig aus. Und für die multinationalen Konzerne aus den USA oder aus Europa, Siemens, Metro und so weiter, ist der Standort Ägypten allenfalls ein Billiglohnland und eine verlängerte, eine verlängerte Werkbank. Nur sehr begrenzten Maße ein Markt. Das hat wieder was mit dem Mangel an Kaufkraft zu tun, der dort vorhanden ist. Deswegen wird das Zeug dort produziert und auf den europäischen oder amerikanischen Markt zurücktransferiert, wo wegen vorhandener Einkommensquellen die Kaufkraft für solche Waren aus Ägypten und Tunesien vorhanden ist. Alles in allem ist das der Grund dafür, warum die Klassengesellschaft in Ägypten und Tunesien so aussieht, wie sie aussieht. So etwas wie eine flächendeckende Benutzung des Volks, so etwas wie eine umfassende produktive Ausbeutung des Volks für nationalen Reichtum kommt dort auf diesem Wege und mit diesen Einkommensquellen notwendigerweise nicht zustande. Für die große Masse, gibt es, weil der Staat ja durchaus auf sein Volk setzt und auch ein paar Mittel dafür hat, um es zumindest überlebensfähig zu halten, so etwas wie ein regierungsamtliches Unterstützungswesen für seine weitgehend nutzlosen Armen. Also auch das an Kairo zum Beispiel kann man sehen, das zerfällt halt in in die Basare, in die paar Fabrikstandorte und wie in jedem klassischen Drittweltmetropole äh, mit äh, über 10 Millionen Einwohnern ein paar Wellblechslums äh, außenrum, wo der Rest der Bevölkerung vor sich west und von der Polizei daran gehindert wird, in die Innenstädte zu kommen, weil sie da sowieso nur stören und nicht kaufen. Ergänzt durch ein, auch in diesen Ländern übliches, äh, durch die äh, islamischen Organisationen, die politisch nichts zu melden haben, aber sozial als sowas wie Caritas-Suppenausgeber äh, äh, füttern, des, äh, der Kinder mit Hirsebrei und so weiter, äh, ihre Funktion, in der Aufrechterhaltung der Ressource Volk spielen, ohne dass das Volk dadurch in den Stand einer nützlichen Ressource für die Nation, die sich im Reichtum der Nation niederschlägt, auszahlen würde. Und die andere Seite dessen, was da ein Reichtum produziert wird, ist neben der umfassenden absoluten Armut, wie sie hier überhaupt nur eine kleine Minderheit in den entwickelten Ländern äh, kennt. Also der Lebensstandard ist, was weiß ich, wie die das ausrechnen, zehn oder 20 Mal niedriger als äh, in, im, im europäischen Festland. Das Gegenstück zu diesem Reichtum, was einem immer präsentiert worden ist, jetzt im Zuge dieser Revolution, die Schweizer Konten von Ben Ali und Mubarak diese Tresore, wo sieben Milliarden Euro drin drin liegen und dicke Klunker für die Frau, Präsident, und, 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 die einem so vorgestellig gemacht werden als das schaut her, das haben sie dem Volk alles weggenommen und nicht ans Volk verteilt, ist eine sehr alberne Auffassung von dem, was da stattfindet, Natürlich ist es so, dass dieser Reichtum der Mächtigen mit der Armut der Massen in eklatantem Maße kontrastiert. Man vergisst aber zum Beispiel auch über den Hinweis, gemessen daran lebt die Merkel mit ihren 18.000 Euro Diäten, total bescheiden und und so weiter, eigentlich über die Hauptsache hinweg getäuscht wird, die Reichtumsquellen dieses Staates und damit auch die Funktion der Macht, diese Reichtumsquellen für die Nation zu verwalten, sind dort ganz andere. Und deswegen landet der Reichtum, der hier verdient wird, und woran sich der Staat bereichert, also das kapitalistische Wachstum des Bruttosozialprodukts, nicht in den Privattressoren einer kleinen Clique, sondern im Staatshaushalt, aber auf jeden Fall auch nicht in den Taschen des Volks. Es ist ja eher umgekehrt Aus den Taschen des zumindest halbwegs verdienenden Volks finanziert sich die andere Hälfte des Staatshaushalts über Steuern letzter Punkt, der zur Kennzeichnung der Herrschaft in diesen Ländern auf jeden Fall dazugehört. Dieser Machtapparat, diese spezielle Rolle, die die Politik dort spielt, zieht verständlicherweise sehr viel Unzufriedenheit seitens der ausgeschlossenen auf sich, weil er es ist der den Mangel organisiert. Und die Behörden und ihre Funktionäre ziehen logischerweise alle Unzufriedenheit auf sich, weil sie als die all- und allein zuständige Verteilungsinstanz von Reichtum und Macht fungieren. Deshalb gehört das, was diesen Staaten als Unterdrückung angerechnet wird und was es ja auch ist. Deswegen gehört die unmittelbare Unterdrückung des Volks und anderer politischer Parteien und Clans schon zum Alltag dieser Länder hinzu, noch lange bevor es dort zu diesen Aufständen kommt, die ja dann auch entsprechend gewaltsam zunächst mal behandelt worden sind. Unmittelbar findet diese Unterdrückung statt. Zur Garantie der Eigentums- und Machtverhältnisse im Land, zur Garantie des Alleinherrschaftsanspruchs des jeweils herrschenden Clans, der diesen Alleinherrschaftsanspruch gegen rivalisierende Clans, die gerne auch ihren Teil davon abhätten, schützt, dafür ist das Militär auch noch da, ist die Polizei auch noch da und halten sich die jeweiligen Regenten auch immer noch ihre eigenen republikanischen und Leibgarden. Sie dient auf lange Sicht der Sicherung des Regimes vor Rivalen, vor anderen Warlords, die es in diesen Ländern gibt, auch als Sicherung gegen möglichen Widerstand des Volks, mit dem immer zuzurechnen mit dem ja immer zuzurechnen ist. Man weiß halt auch dort, wenn man jemanden von der Konkurrenz, von der Macht ausschließt, ist er damit noch nicht von der Bildfläche und gehört deswegen mit allen Mitteln der Unterdrückung eines Staates niedergehalten. Und zwar sowohl nach der Seite der Hungeraufstände als auch nach der Seiten, nach Seite der Wirtschaftsflüchtlinge, Armutsflüchtlinge, die äh, auf dem ganzen Kontinent nicht so knapp anfallen, als auch gegen die Vertreter einer alternativen Staatsraison, die in diesen Ländern heißen, islamische Parteien, Muslimbrüderschaften sind von der Teilhabe an Reichtum und Macht der Regime ausgeschlossen. Insofern gehört das, was mit diesem saublöden Ausdruck Alleinherrscher, Autokrat, gefasst ist, zumindest der sachlichen Seite nach hinzu. Und deshalb kann, um jetzt unmittelbar auf die Bewältigung dieser Massenproteste zu sprechen zu kommen, der Staat auch der dortige Staat, auch anders als es ein funktionstüchtiger Parteienpluralismus in gefestigten Demokratien vermag, mit der massenhaften Unzufriedenheit, die sich da rührt, gar nichts Positives anzufangen und fällt ihm gar nichts anderes ein, als zu sagen, wie kriegen wir die wieder ruhig. Bereits der Wunsch nach einer durchgreifenden Veränderung der Verhältnisse einige werden es ja wohl mitbekommen haben, in Tunesien hat das Ganze angefangen mit einem Gemüsehändler, der sich angezündet hat, weil er von den Behörden kein, äh, keine Lizenz zum Aufstellen eines Karrens bekommen hat. Der wollte ein Fanal setzen gegen die sozialen Verhältnisse, gegen die ungerechte Verteilung von solchen Lizenzen oder sonst irgendwas und hat dieses Fanal gesetzt und ist geworden zu dem, was einem heutzutage als Flächenbrand in den arabischen Nationen vorstellig gemacht wird. Bereits ein solcher Wunsch nach einer Verbesserung der Chancen, die die Leute in diesen Ländern haben, ist dort Angesichts dessen, wie da die Konkurrenz organisiert ist, eine Absage an das etablierte Zuteilungssystem also untersagt und wird verfolgt. Bei diesen Protesten nach dem Motto, wir haben euch, die Regenten, satt, weil ihr uns nicht satt macht, praktiziert der Staat direkt einen Gegensatz zu den Massen. Und eigentlich ist die Botschaft, dass erstmal Polizei und so weiter aufrückt, Geheimdienste, wenn sich solche Leute auf den Plätzen versammeln, eine klare politische Antwort, die heißt von Seiten des Staates, für das Überleben, für das Versorgen von euch, Massen, bin ich überhaupt nicht da, noch will ich mich dafür zuständig erklären. Und wenn ihr doch darauf besteht, dass ich eine bessere Garantieinstanz für eure Lebenschancen sein müsste, dann behandle ich euch als meine Feinde, nicht mehr als mein Volk, sondern als Feinde, was dann auch immer entsprechend theatralisch ausgedrückt wird, dass dann plötzlich die Herrschenden ihr eigenes Volk als faule Hunde beschimpfen, die eigentlich ihrer Pflicht zur Treue gegenüber der Fahne und der Herrschaft verletzt haben. Auch ein ganz klarer Hinweis darauf, wofür ein Volk normalerweise da zu sein hat und wenn es sich dieser Rolle entledigen will, nichts als äh, brutale Gewalt seitens seines Staats erfährt. Das, was einem vielleicht Lande, um den, mal den Vergleich zu machen, als ein übliches Verfahren zum Umgang mit Unzufriedenheit, mit der eindeutigen Auskunft Kanalisierung von Unzufriedenheit bekannt gemacht wird. Ja, wenn ihr mit euren Herrschern unzufrieden seid, wenn ihr die Merkel oder den Westerwelle nicht mehr mögt, wegen dem, was sie mit euch anstellen. Ja, dann wählt euch halt andere, dann nehmt halt die Kühners statt dem Wurwereit oder den Steinmeier statt der Frau. Dieses Angebot funktioniert in diesen Ländern nicht, nicht, weil sie diesen Trick vielleicht nicht drauf haben sondern deswegen, weil die Raison des Staats, also das, wofür wird eigentlich regiert in solchen Nationen, in solchen Ländern unabhängig von den Figuren, die ihn beherrschen, überhaupt nicht zu haben ist, gar nicht feststeht und deswegen tatsächlich so etwas wie Chaos ausbricht, wenn die Massen aus ihrer üblichen Rolle des Gehorsams und der Benutzung heraustreten. Und darum lassen diese Staaten, das ist sozusagen zwingend mit dem Zweck des Regierens, für den sie sich beauftragt haben, verbunden, lassen diese Staaten auf ihr Volk, das ihm jetzt nichts mehr nützt, aber nur noch stört und gefährdet, durchaus auch mal schießen. Und all das, was das System in diesen Staaten ist, nach der Seite der Politik, nach der Seite der Ökonomie, hat sich zumindest eine relevante Minderheit empörter Ägypter und Tunesier nicht mehr gefallen lassen. sind zu Demonstranten geworden, die radikal unzufrieden sind mit dem System Mubarak, mit dem System Ben Ali, dass sie nach eigener Auskunft und Empfinden ausplündert. Sie probieren so etwas wie einen Umsturz. Sie schaffen es teilweise sogar, dass diese Herrscher abtreten und landen am Ende, das ist mein zweiter Punkt, dann doch nur bei einem Antrag auf bessere Herrschaft, den das Militär erhört. So haben wir die Überschrift in unserem Gegenstandpunktartikel gewählt, der jetzt erschienen ist zu dem Ägyptenfall. Die wesentlichen Argumente aus dieser Kennzeichnung der Gründe und des Charakters dieses Protests, des Verlaufs dieser Revolution, will ich jetzt kurz vortragen. Wie kommt es dazu? wobei dieser Umsturzversuch landet. Erstmal negativ. Er kommt, es kommt nicht daher, dass die Völker dort die Machtfrage nicht gestellt hätten. Sie haben sie gestellt. Und schon das ist ungewöhnlich für ein modernes Volk, das normalerweise seine Chance im Mitmachen, in der Anpassung an die Regeln des Überlebens erblickt und sich deswegen auch als patriotische Manövriermasse benutzen lässt. Sie haben sich gegen ihre Herren gestellt und nicht nur gegen einzelne Figuren, sondern gegen den Staat, die Obrigkeit insgesamt. Also die Instanz, die ihnen ihre größtenteils armselige und mehr oder weniger frustrierenden Existenzbedingungen aufherrscht, Existenzbedingungen, die diese arabischen Staaten sind ja auch nicht aus der Welt, die gucken auch Fernsehen und äh, haben Internetanschluss. Existenzbedingungen, von denen sie mitkriegen, dass sie ganz andere sind als in Europa oder den USA. Existenzbedingungen, die in ganz dicken Gegensatz mit den Formen bürgerlicher Existenz nördlich des Mittelmeers stehen, die diesen Leuten im Fernsehen ausgemalt werden, als unerschwingliche Konsumgüter vor die Nase gesetzt werden und insgesamt als der Inbegriff von Freiheit vorstellig gemacht werden. Sondern dieses Ende, dieses vorläufige Ende des Protests, Mubarak ist weg, die Massen gehen wieder nach Hause, und warten, was das Militär daraus macht. Kommt daher, wie Sie die Machtfrage stellen, genauer, worin Ihr Protest politisiert ist. Dieser Protest nimmt nämlich offenbar das Urteil, woran er sich stört, ein durch und durch korruptes Regime so bitter ernst und für den Kern der ganzen Sache und gelangt auf diesem Wege zu einem nicht zutreffenden Befund über das, was die Ursache ihrer Lebenslage ist. Sie gelangen zu dem Befund, es sei, zumindest hoffen sie offenbar darauf, doch nur die Art und Weise der Ausübung der Macht und gar nicht deren Zweck, worunter sie leiden. Zum Gegenstand, zum Objekt ihres Protests macht diese Bewegung also gar nicht wirklich diese Lebensbedingungen, sondern deren ungerechte Verteilung, die Beziehungs- und Bestechungswirtschaft, die es bei ihnen gibt. Außerdem die Härte des obrigkeitlichen Zuschlagens gegen sie sowie das dafür verantwortliche Personal also unterm Strich, gar nicht den Mangel, der in diesen Ländern herrscht und erst recht nicht die Gründe, warum dieser Mangel in diesen Ländern herrscht, sondern die Form seiner Verwaltung. Anders ausgedrückt, der Änderungswille dieser Demonstranten ist radikal, darüber gibt es nichts zu rechten, das ist aber für sich noch weder ein Plus noch ein Minus. Als Grund, und das ist der entscheidende Übergang, allen materiellen und sozialen Elends, identifizieren Sie dann aber doch nicht das System des mit dauerhafter Gewalt durchgesetzten ägyptischen Drittweltkapitalismus und den darin programmierten Mangel an von den Leuten bitter benötigten Erwerbsquellen, sondern die zu diesem System gehörigen Formen, in denen dem Volk seine staatskapitalistisch produzierte und geschützte Mangelexistenz verpasst wird. Und je größer, das ist dann der Verlauf, eigentlich der konsequente Verlauf dieses Protests, je größer und gerechter die Empörung darüber wird, gespeist und angeheizt durch die Gemeinheiten des polizeilichen und militärischen Draufhauens, umso entschiedener richtet sich dieser Protest gegen den obersten Regisseur des Gewaltapparats, Ben Ali oder Mubarak, der seine aufmüpfigen Untertanen so schlecht behandelt, als auch gegen dessen Schergen, gegen die man sich wendet, und auch mal manchmal den einen oder anderen Polizisten dieses Regimes aufknüpft. Oder zumindest versucht, sich gegen die Unterdrückung des Widerstands durch die Polizei zu wehren. Dieser Protest findet ein sehr breites Echo. In den Städten dieser Länder versammeln sich sehr viele Leute, um ihren Widerwillen gegen gegen das regierende Verbrecherpack, wie sie es nennen, Luft zu verschaffen, dass sie aus ihrer Sicht um ihre berechtigten Lebenschancen betrügt und das Land und damit auch sein Volk eigentlich nur ausplündert. Mit dieser Diagnose, das ist zumindest der Begriff davon, das werden die sich schon nicht so schrittweise überlegt haben, ich habe jetzt versucht, mal den Begriff davon vorzustellen. Mit dieser Diagnose treffen sich die Leute auf dem Tarierplatz und gehen nicht eher nach Hause, bevor der Urheber ihrer Lage abgetreten ist. Was also wollen die Demonstranten erreichen? Selbst wenn es nur das ist, sich versammeln zu dürfen und das der Staatsmacht abzutrotzen gegen ein Versammlungsverbot auf diesen Plätzen, gegen Massenaufläufe, wie sie auch in deutschen Notstandsgesetzen verboten sind. Auch das ist in der dortigen Lage schon ein kleines Gegenprogramm zu dem herrschaftlich verfügten Leben, das gerade für die dortige Jugend überhaupt kein Angebot bereithält, Außer, dass sie irgendwie ausgeschlossen von allen Konsum- und Kulturgütern, äh, auf die sie irgendwie Bock haben, vor sich hinvegetieren und einfach, naja, wie sie sagen, no future in Ägypten und Tunesien. All diese Leute finden sich mit Leuten, die vielleicht aus anderen Gründen auf diesen Plätzen sich versammeln. Unter einer Parole zusammen, zunächst mal in dem negativen Programmpunkt, der Mubarak muss weg, sein Spiel ist aus, die Zeit ist abgelaufen. Und vielleicht finden einige unter Ihnen, manche sogar explizit, sich wieder andere, denen das nicht eingefallen ist, widersprechen zumindest nicht für ihre Weg-mit-Mubarak-oder-Ben-Ali-Forderung, auch so etwas wie eine positive Fassung, eine Forderung, die sie alle eint und wie ein politisches Programm klingt. Das Volk will Demokratie. Wenn man es zunächst mal differenziert, es wird einige in dieser Bewegung geben oder sich an sie dranhängen, die so etwas wie ein oppositionelles Programm oder ein politisches Interesse damit verfolgen. Ob es jetzt Islamisten sind oder verbotene Gewerkschaften, bisher verbotene Gewerkschaften oder verbotene kommunistische Parteien oder Gruppen in diesen Ländern, mag sein, dass sie das unter der Forderung Demokratie verstehen. Es gibt auch andere, hat man ja auch immer mitgekriegt, ist auch richtig durch die westliche Presse gesponsert worden, wie zum Beispiel dieser El-Baradei, der zurückgekommen ist aus. Äh, wo war er vorher bei der Internationalen Atombehörde und dann war er irgendwo im Exil und wollte Gedichte schreiben? Dann ist er aber doch auf die Idee gekommen, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, Präsident in diesem Land zu werden, die herrschende Clique zu beerben und dessen Funktion als Regisseur das Zuteilungswesen selber zu übernehmen, natürlich mit dem Versprechen, wenn ich an der Macht bin, wird das alles viel volksfreundlicher abgehen, viel gerechter abgehen als unter Mubarak und auf so etwas fordern, wie ihre eigene Ermächtigung als neue Politiker durch das Volk und deswegen Demokratie gleich als die Forderung nach freien Wahlen übersetzen. All das ist nicht dasselbe und all das unterscheidet sich davon, dass die meisten Protestler unter Demokratie wahrscheinlich gar nichts anderes verstehen und nichts anderes im Kopf haben, als die Vorstellung, dass endlich eine Herrschaft kommen möge, die auf die Sorgen der Leute hört, die ihnen die Lebenschancen staatlicherseits nicht verwehrt, sondern freigebig eröffnet, oder nicht jeden verprügelt oder einsperrt, der seiner Unzufriedenheit öffentlich Luft macht. Diese Abwesenheit solcher Inhaber der Macht, von denen Sie offenbar denken, solche gibt es in Europa, also in Nordeuropa, in Westeuropa oder in den USA nicht, die sind ganz anders. Die denken an Erfolg. Die tun auch einiges, zumindest das, was in ihrer Macht steht, für Erfolg. Und manchmal gelingt es ihnen und manchmal gelingt es ihnen nicht. Also, wie so die übliche Politisierung in westlichen Nationen ist. Auch solche Vorstellungen mögen unterwegs sein. Die Abwesenheit, das ist der entscheidende Knackpunkt. Solcher Inhaber der Macht machen sie für ihre schlechte Lage haftbar und sehnen sich im Umkehrschluss nach neuen Herrschern, die alles ägyptische Leiden heilen, die Marktwirtschaft und Bürgerrechte einführen und die endlich in der Hauptsache dem Wohl des Volkes und nicht ihrem eigenen Wohl verpflichtet sind. Demokratie ist sowas wie der positive Nenner, der Titel, für den in dieser Hinsicht doch sehr abstrakten Wunsch nach einer volksfreundlichen Herrschaft. Abstrakt in dem Sinne, als hinge alles am guten Willen der eigenen Führer und gar nicht daran, wofür diese Führer dort wie hier, also das, was sie so als das das Lager der Freiheit kennen, für welchen Zweck politische Führer ihr Land und ihre Leute regieren. Und darüber entscheidet überhaupt nicht nur der Wille dieser Führer, sondern der Erfolg ihrer jeweiligen Nation in der kapitalistischen Staatenkonkurrenz. Um diesen Erfolg ist es in Ägypten und Tunesien sehr schlecht bestellt. Sie kommen ewig aus dem Status eines Entwicklungslandes oder eines Schwellenlandes nicht heraus. Und so treten die Massen mit diesem Wunsch nach einer volksfreundlichen Herrschaft an. Und ich fasse die Überlegung mal so zusammen, dieses Gegenprogramm ist deswegen fatal, weil damit ausgemacht ist, dass die Hoffnung auf eine volksfreundliche Regierung ein sehr abstrakter Wunsch bleibt, aber die Tatsache, dass die Leute auch weiter regiert und beherrscht werden, Realität bleibt und ist. Und dieser hoffnungsvolle Irrglaube, den die Leute noch mitten in ihrem Protest haben, ist der Grund dafür, warum die Macht die Protestierer, die Machtfrage, die sie stellen, dann in letzter Instanz doch wieder abtreten und delegieren an das Militär. Dieser Aufruhr ist offenbar stark genug. Die Macht der Staatspartei und der Polizei, die Macht der herrschenden Familienclans in diesen Ländern, vielleicht sogar des mächtigen und verhassten Geheimdienstapparats in Frage zu stellen. Und die Einigkeit der Ben Ali und Mubarak-Gegner reicht bis zu dem Punkt, die gehören alle weg, und zugleich ist diese Einigkeit in diesem Punkt ihre entscheidende Schwäche. Alle Herrschaftskritik, die sich da bahnbricht, gelangt am Ende dann doch nur bis zu einer polemischen Unterscheidung zwischen der schlechten Herrschaft, die weggehört, und einer guten Herrschaft, die an deren Stelle treten soll. Und deswegen bringt der ganze Aufruhr auch praktisch es nicht weiter, als bis zu einer Art radikalen Volksbegehren, einem Appell von unten an eine oberste Instanz, die über dem Gegensatz steht, den die empörten Protestierer gerade eröffnen. Die über dem steht, dass sie sagen, diese Privatgeier haben unser Land ausgeplündert, deswegen geht es uns so beschissen, deswegen sind wir so arm. Das hat nichts damit zu tun, was für eine Staatsräson in unserem Land durchgesetzt ist, sondern das hat was damit zu tun, dass diese Figuren eigentlich ihrem Auftrag zum Wohle der Nation und damit zum Wohle des Volkes zu regieren, nicht gerecht werden. Deswegen gehören sie weg, deswegen unternehmen die Protestierer, Zumindest in der Konsequenz. Vielleicht haben Sie sich auch gar keine Rechenschaft darüber abgelegt, den abenteuerlichen Versuch, das Militär, also eine überparteiliche, als diese überparteiliche Instanz auf ihre Seite zu ziehen und eine bisher tragende Säule der Herrschaft in diesen Nationen von den alten Herrschern den Autokraten abzutrennen und sich auf die Seite des Volks zu schlagen. Das hat das Militär nach eigenem Bekunden ja auch getan, nach einiger Zeit. Es hat immer eine Weile gedauert. Dann war es aber tatsächlich so, ja, das Militär hat den natürlich erstmal sehr verständlichen Wunsch dieser Demonstranten, Bitte beschützt uns vor der Polizei, also vor den Schergen Ben Ali's in äh, Tunesien, dann aber auch in Ägypten. Stellt euch auf die Seite des Volks, geht also sozusagen dem Mubarak-Regime von der Fahne und schlagt euch auf die Seite der berechtigten Forderungen der Protestierer. Mit dieser blauäugigen Berechnungen, auf die sie zumindest faktisch gesetzt haben, muss man sagen, hat die Bewegung in Tunesien und Ägypten einfach Glück gehabt. Man kann da einen Seite natürlich sagen, Gott sei Dank, also natürlich nicht Gott sei Dank, sondern gut für die Leute. Andererseits aber Was die Härte an diesem Verlauf ist, ist was ganz anderes. Darauf möchte ich jetzt noch aufmerksam machen. Die Spekulation des Militär des Staates ließe sich so einfach von den Machenschaften ihres obersten Befehlshabers und den Resten seines Gewaltapparats abtrennen und auch noch als Hebel der eigenen Protestbewegung verwenden, um den Herrscher aus dem Land zu jagen. Ist aufgegangen aber nur deswegen, weil sie getroffen ist auf Berechnungen derjenigen, an die da appelliert worden ist, die mit den Anliegen der Protestbewegung überhaupt nichts zu tun haben. Und die beiden Instanzen, ich will sie jetzt nacheinander abhandeln, sind einerseits die Berechnungen des Militärs, sich an die Stelle der alten Herrschaft zu setzen und so etwas wie einen Übergang zu geordneten demokratischen Verhältnissen zu organisieren, also sozusagen volksfreundlich zu putschen und nach der anderen Seite den Berechnungen der auswärtigen Mächte, allen voran die USA, an die ja auch der Appell erging, Obama, bitte lass den alten Mubarak Sausen, schick ihn in die Wüste und stell dich an die Seite des ägyptischen Volkes, du bist doch einer von uns. Beides politisch absolut fatale Berechnungen, die auch dafür sorgen, warum es nach dem Sieg über Mubarak und über Ben Ali in diesen Ländern politisch so weitergeht, wie es sich jetzt zumindest andeutet. Die Berechnungen, die das Militär angestellt hat, die die Leute auch überhaupt nicht in der Hand hatten, wenn sie diesen Appell loslassen, ob er erhört wird, sieht vor, das Volk in einer nachrevolutionären, dann stabilen Situation schon wieder in die Rolle des nützlichen, eines dann vielleicht sogar nützlicheren Herrschaftsmaterials reinzustupsen. Das zur definitiven Klärung der Machtfrage auserkorene Militär übernimmt in der virulent gewordenen Entzweiung zwischen den Massen auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite tatsächlich die Rolle des überparteilichen, alleine ums Gesamtwohl der Nation besorgten Streitschlichters. Also so wie der Geisler, nur mit Panzer. <lacht> gewiss nicht und das gewiss nicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch das so eine Falschmeldung ist, die in diesen Tagen wesentlich kursiert ist. Weil es Generälen oder dem Militär zuwider oder wesensfremd wäre, aufs eigene Volk zu, schie- zu schießen sondern die Militärs dort haben sich dazu entschieden und halten es deswegen für unangebracht, spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem für sie feststeht oder zumindest die Hoffnung besteht, dass dieser Volksaufstand zwar eine Revolte gegen die politischen Machthaber und damit eigentlich auch gegen die die politischen Chefs des Militärs war, aber das Volk eindeutig zu erkennen gibt, dass es in seiner ganzen Wut auf die Obrigkeit eine künftige Staatsordnung doch gar nicht selber übernehmen will, sondern den berufenen uniformierten Organen anvertrauen. Also wieder gar keine Revolution in dem Sinne machen will, dass es für die Abschaffung der Zwecke plädiert, für die das Volk benutzt und ausgenutzt wird, sondern sich zumindest fürs Erste mit einem Austausch des Personals und einem Wechsel der Regierungsform weg von der Diktatur hin zu freien Wahlen zufrieden gibt und sich von diesen freien Wahlen auch was verspricht. Zumindest so viel verspricht, dass die Leute dann tatsächlich als das bekannt geworden ist, diesen Platz gekehrt haben und nach Hause gegangen sind. Entscheidender aber noch, es ist unbekannt, ob die Militärs tatsächlich mit Obama oder der Merkel telefoniert haben, aber auch sowas wird stattgefunden haben.
1: Geht's
0: wahrscheinlich, schon der amerikanischen Kriegsminister? wahrscheinlich schon. Also das ist findet ja nichts ohne Absprache statt. Spätestens ab diesem Moment war der Zeitpunkt gekommen, wo klar war, der Westen hat diesen Aufstand nicht bestellt, er will aber das Nützlichste, das Beste für sich daraus machen und entsprechend äh, werden die Kontakte gelaufen sein und es gab ja dann auch eindeutige Reden von Obama und der Clinton, dass sie sich für Demokratie in Ägypten stark machen und dass sie ihren alten Spezi Mubarak fallen lassen, ohne die Militärhilfe, die Waffenhilfe an Ägypten, also an die Armee, selber fallen zu lassen. Das wird natürlich umgekehrt die Bedingungen der Militärs dort gewesen, dafür sein, dass sie nicht ausgeblutet werden und von der lebenswichtigen Unterstützung durch die USA, durch die Weltmacht Nummer eins abgeschnitten werden. In dem Moment, wo klar war, dass die Führungsmächte des Westens ihre Alis und Mubaraks fallen lassen und nach einem nicht bestellten Aufstand, wo ja fast ein Verwundern darüber war, dass die CIA gar nicht die Finger drin hatte, nun ihr Heil in einem durch das Militär abgesicherten, geordneten Übergang zu neuen und stabilen Verhältnissen im Land suchen will. Also opfert der Rat des Militärs die Figuren, an denen sich die Entzweihung von Volk und Führung festmacht. Es opfert die alten Figuren, die bisher für die Einheit von Staat und Volk von oben gestanden hat. Es übernimmt selbst die Macht im Staat, allerdings nur vorübergehend. Das ist, um mal die Abgrenzung zu machen, nach der einen Seite nicht der klassische Militärputsch, den es ja auch in südamerikanischen, aber auch in arabischen Ländern schon oft genug gegeben hat, Der Mubarak selbst ist quasi durch einen Militärputsch an die Macht gekommen und hat dann sozusagen die politische, die zivile Abteilung davon übernommen in Kumpanei mit den Generälen, die ihn jetzt abgesägt haben. Es ist kein klassischer Militärputsch, sondern das Militär widmet seine Parteinahme für das Volk auftragsgemäß dem übergeordneten Zweck, so etwas wie demokratische Verhältnisse auf den Weg zu bringen, also für Verkehrsformen im Umgang des Staats mit seinem Volk zu zu sorgen, in denen das Volk das Gefühl hat, dass es dazugehört, dass es zumindest nicht unterdrückt wird, dass es allein schon deshalb, weil die Macht demokratisch bestellt wird, gerecht behandelt wird, und sich deswegen vielleicht auch letztendlich in seiner Nation mit all ihrer Klassengesellschaft und deren Gegensätzen wieder beheimatet und zumindest halbwegs wohl fühlt. Das Mittel dafür ist eigentlich das Passende, was das Ziel der Parteinahme des Militärs für das Volk ist. Das Mittel heißt, man gibt ihm eine neue Verfassung, auch in anderen Ländern wie im Jemen, oder Bahrain, na Bahrain nicht, im Jemen, äh, in Algerien, in Marokko äh, versuchen die dortigen Könige und äh, Autokraten äh, ihrem Volk mit der Aussicht auf eine neue Verfassung wieder von den Straßen zu bringen. Wenn es sich allerdings so nicht von den Straßen bringen lässt, greifen doch dann wieder die klassischen Mittel von Wasserwerfern bis Panzern und mit dieser neuen Verfassung, mit den freien Wahlen, die jetzt in Ägypten und Tunesien stattfinden sollen, erklären die Militärs von ihrer Seite her den Grund allen Protests für erledigt und überflüssig. Sie verknüpfen also ihre Parteinahme für das Volk mit der Forderung, dass es wieder das Volk seines Staates ist und sich wieder beruhigt und wieder an die Arbeit geht, die paar Streiks in den Textilfabriken in Ägypten, die ja auch stattgefunden haben, zur Unterstützung dieser Demokratiebewegung bleiben lässt und sich wieder in seine. Ghettos zurückverzieht oder in seine Basare oder wo es eben ansonsten seinen zivilen Alltag verbringt. Und das, um jetzt mal wieder die Perspektive zu wechseln, feiern die meisten Protestler als Sieg, den sie erkämpft haben. Und dabei steht für sie die entscheidende Frage, was eigentlich an die Stelle der von ihnen abgesetzten Herrschaften Tritt ganz in den Hintergrund. Und man muss sagen, das, was ich jetzt schon andeutete, heißt, die Machtfrage, was tritt an die Stelle der Mubaraks, ist zwar umstritten, aber schon längst nicht mehr offen, seit das Militär die Geschicke der Nation wieder in die Hand genommen hat. Nach innen ergeht von denselben Hautdegen in Uniformen, die sich 30 Jahre lang bestens als eine Stütze des Systems Mubarak bewährt und zu dessen dessen maßgeblichen Profiteuren gehört haben, an alle maßgeblichen Organe der Interessenvertretung im Lande die Einladung mitzumachen beim Aufbau der Demokratie und damit in erster Instanz am Aufbau von demokratisch Formvollendeten Wahlalternativen und dafür werden sogar einzelne bisher der Staatsfeindschaft verdächtigte islamische Parteien zugelassen und dürfen sich um die Aufwertung, um ihre Aufwertung zum legitimierten Wahlverein bewerben. Hauptsächlich aber, und das ist eigentlich der Übergang zu der internationalen Dimension dieser Protestgeschichten. Hauptsächlich aber erfährt das Militär von den auswärtigen Interessenten an erfolgreicher Demokratisierung, was es für die zu tun und auf jeden Fall zu lassen hat. Die Geldgeber aus den USA an erster Stelle, dann aber auch alle anderen Mächte, bieten den neuen Machthabern ihre Hilfe an. Richtig so so ähnlich, wie es damals war, als die BRD die DDR angeschlossen hat. Da haben sie auch gesagt, wir kennen uns aus mit Demokratie. Wir zeigen euch, wie es geht. Wir beraten euch, wie man eine Partei gründet. Wie man ein Parteiprogramm schreibt, wie man Parteikassen führt, wie man Wähler einseift, dass sie einem die Zustimmung geben und der Gleichung nachhängen, das Wohl der Nation ist bei diesen Parteien in den besten Händen und damit auch das davon abhängige Wohl der Leute und so weiter also ein ganzer Tross von Demokratieberatern, nicht nur der Konrad-Adenauer-Stiftung, zieht jetzt nach Ägypten und Tunesien und berät das Militär bei einem sachgerechten Aufbau in Sachen Demokratie. Und das ist bei allen Zynismus in der Tat sehr sachgerecht. Die ganze Gleichung, und das hat jetzt mit den einzelnen vermeintlichen Formalitäten dieses demokratischen Zirkus, gar nichts zu tun. Die ganze Gleichung der Hilfe, die jetzt diesen Ländern und seinen neuen Machthabern und den neuen Parteien, die sich um die Macht bewerben, angeboten wird. Die ganze Hilfe kürzt sich zusammen auf das, was ich eingangs aufgespießt habe, nämlich die Brutale Gleichung, Demokratie ist gleich Ordnung, Demokratie ist gleich Stabilität. Und auch in dem eindeutigen Sinne, nicht nur Stabilität im Sinne von Ruhe und Ordnung, sozialer Friede kehrt wieder ein, damit der Staat Staat machen kann und das Volk Volk spielen darf. Sondern Demokratie als Codewort für die Herstellung neuer, stabiler, für den Westen nützlicher Ordnungsverhältnisse. Und an dieser Gleichung könnten die Demonstranten lernen, dass sie weder mit dem Obama noch mit Sarkozy noch mit Westerwelle einen neuen Freund gewonnen haben. Sondern Neue Freunde, wenn man es mal umdrehen will, die an sie den eindeutigen Anspruch erheben, dass es eben das Volk, das brave Volk einer neuen Ordnung sein soll und dass die Bedingung dafür ist, dass es das Schulterklopfen und auch die Unterstützung, ihre neue Führung, die Unterstützung aus den USA oder aus Europa bekommt. Das wäre jetzt der Übergang zu noch ein paar Bemerkungen. Ich würde sie aber erst erstmal kurz halten wollen. Wenn es jetzt schon Diskussionsbedarf gibt, können wir auch gleich einsteigen. Zudem, was verknüpft der Westen für ein Programm damit, wenn er die bewährten Stadthalter seiner Interessen fallen lässt und wofür steht die Parole, endlich müssen Demokratie und Menschenrechte in diesen Gegenden einreisen. eigentlich wirklich steht. Ich würde aber auch erstmal das Angebot machen, wenn es zu dem bisher gesagten Diskussionsbedarf Einwände gibt, dann sollten wir da vielleicht jetzt schon die Debatte eröffnen. Also meldet euch, wenn es was gibt.
1: Wenn hier Revolution einer Arbeiterklasse, die den Zweck dieser Staaten, die auch dort durchgezogen wird, zu Fall bringen würde, wenn also man, sie die sie die Merz und Co. davon gejagt werden würden, dann könnte man natürlich auch in Ägypten anderswo helfen. So aber, wo diese Regierungen dort genau das waren, was Unsere hiesigen Regierungen, die sich ja hier der Zustimmung der breitesten nach nachfreuen äh, haben wollten. Solange es so bleibt, äh, wird sich ein Verhältnis, dass äh, die EU sich die Regierungssysteme, die wirtschaftlichen Verhältnisse weiterhin äh, zurechtbastelt, die sie haben will und den unten dort sagt, und dafür müsste aber stabil bleiben, und nichts ändern. Da hat ja die EU schon sehr große Fortschritte gemacht, auch schon mit den bisherigen Regionen. Der Ben Ali war doch der (lacht) Input eines Musterkandidaten für die Einbindung eines nordafrikanischen Landes in das, was die EU für sinnvoll erachtet hat. Nach allen Registern, was dann nötig ist, was die tun sollen, welche Freiheiten für unsere Konzerne, die äh, unseren Konzern aufmachen wollen, was ein bisschen Konzessionen, die dann kriegen, was sie machen würden, worauf sie sich mit ihrer Wirtschaft zu spezialisieren haben, damit das zu unserer EU-Wirtschaft passt, das ist doch seit, seit 20 Jahren schon weitgehend durchgezogen worden. Daran, dass das auch weiterhin der Zweck und das Ziel der dortigen Regierung sein soll, daran soll sich laut Merkel überhaupt nichts ändern. Und das Schlimme ist, solange sich ägyptische oder andere nordafrikanische Volksmassen nichts anderes einfallen lassen, als eine neue Regierung sich vorbeizusehen, die dieses nationale Projekt besser umsetzt, wir werden ja auch nicht aus Sonderlich-Pipoliten äh, 2
2: haben, wir im Augenblick auch dass es Länder gibt, die einen sozusagen fulminanten kapitalistische Entwicklung hinlegen, während andere tradierte Länder eher vor der Frage stehen, ob sie nicht möglicherweise bereits in den Jahre ökonomisch äh, abgedankt haben. Das ist jetzt vielleicht ein Blick auf die entwickelteren Länder, aber wenn wir uns mit der Geschichte, mit der älteren Geschichte der jetzt entwickelten Länder befassen, dann werden wir dort möglicherweise Faktoren finden, die begründen, warum sich der arabische Raum ökonomisch relativ schlecht entwickelt hat, während sich andere Räume ökonomisch sehr viel besser entwickelt haben. Vielleicht lassen Sie sich daraus Rückschlüsse ziehen, was man als beispielsweise ägyptische Bewegung oder das ägyptische Volk an Ideen entwickeln könnte, das eigene Land zum Fassel. Was das ganz konkret ist, weiß ich nicht. Aber es könnte beispielsweise ein gemeinsamer Versuch sein, bestimmte Bedürfnisse der Bevölkerung in unmittelbarer, gemeinsamer Produktion zu erbringen. Aber gut, das gelingt uns noch nicht einmal hier, wo wir die materiellen Voraussetzungen eigentlich haben. Und doch stehen wir vielleicht hier vor der Frage, ob wir es nicht doch erreichen. Denn in gewissen Bereichen gibt es so etwas wie eine gemeinsame Produktion. Ich verweise ein bisschen auf Linux, fällt mir dabei ein. Also solche Ansätze des Versuches, gemeinsam etwas zu entwickeln und es allen zur Verfügung zu stellen. Das tut mir leid, das ist jetzt sehr... Lang geworden, manchmal entwickeln
0: sich die Gedanken aber ich glaube, das Problem ist eher das, dass sich zu wenig um zu entscheiden und um zu Hier sprecht. Ja, ich will jetzt erstmal eigentlich noch gar nichts dazu sagen. Vielleicht könnt ihr ja oder die anderen, die ja ähnliche Überlegungen haben, dazu was sagen, ob ihr was damit anfangen könnt. Wenn eine. Allenfalls eine Vorgabe, also bei deiner Frage als auch bei deinen Ausführungen jetzt am Schluss. Ist mir eins sofort aufgefallen. Die ganze entscheidende Frage heißt, wer ist denn eigentlich der Wir, von dem ihr beide gesprochen habt? Also du hast die Frage gestellt, was können wir denn eigentlich unternehmen? Und hast dann auch noch gefragt, sollen wir darunter? Jetzt weiß ich natürlich, es war unzweifelhaft rauszuhören, was du gemeint hast. Du meinst, wir solche Leute, die solche Argumente entweder hier vortragen, oder denen sie zumindest einleuchten oder gefallen und überlegen, wie kann man denn die politische Botschaft, die in diesen Argumenten steckt, eigentlich weitertragen? Also meinst du Leute, die sich als Multiplikatoren von Argumenten verstehen, die sagen, was kann man denn jetzt eigentlich angesichts dessen machen, was jetzt die Lage ist, von der wir jetzt gesagt haben, eigentlich können die Leute, die da diese Protestbewegung gemacht haben, mit dem, was sie erreicht haben, Nicht zufrieden sein. Sie haben die Machtfrage gestellt, sind auf halbem Wege stehen geblieben und jetzt ist die Machtfrage schon wieder in den Händen der Militärs. Das war ja der Ansatzpunkt für für deine Frage. Inwiefern
2: inwiefern die Rebellen sozusagen sich ähm, autonom jetzt sozusagen ihre Demokratie selbst aufbauen können, ohne dass wir intervenieren oder irgendwie eingreifen. Ist das insofern möglich? Jetzt gar keine Unterstützung geben wird, in die EU oder in Europa, ist es möglich, dass sie sich alleine von dieser sogenannten neuen Diktatur der Demokratie befreien können? Also dass sie sozusagen ihre Basisdemokratie für sich schaffen, ohne das Eingreifen von westlichen Staaten? Ist es möglich? Oder ist, ist es nicht zu beantworten? Und dann die nächste Frage, ja. inwiefern, also ich fand den Vortrag wirklich extrem gut, inwiefern können wir mit diesem Wissen weitergehen? Weiter als diesen Raum hier. Weil, also wenn etwas in den Nachrichten gesendet wird, das würde auf alle Fälle viel mehr sozusagen bringen. Also ich finde es wunderbar, dass es hier so stattgefunden hat. Aber das darf nicht in diesem kleinen Raum sein. Also dieses,
3: dieses Gedanken. Gibt's ja. Ja. Also, also die, die, die Deutschen, die Mittel dazu haben, äh, dort etwas zu tun, zum Beispiel unsere Regierung, die tun das ja anscheinend auch. Die Deutschen, die wir, die keine Mittel dazu haben, können es nicht. es ist ganz einfach. Was willst du denn machen? Ja, na, was tun die da genau das weiß ich, nicht informiert. Das muss man jetzt, glaube
0: ich, aber auch wirklich differenzieren. Darauf wollte ich ja hin. Es, also, du hast jetzt unter der Hand am Ende doch wieder ein bisschen von einem anderen Bier gesprochen. Weil, gerade wo du gesagt hast, äh, sollen wir da runter? Die ist doch auf jeden Fall bekannt, äh, wir sind gerade da runter. Nämlich mit, äh, auch wenn Deutschland nicht dabei ist, zumindest die anderen europäischen NATO-Staaten und die USA sind gerade an einen von ihnen ausgeguckten Brandherd dahin und sagen, wir exportieren Demokratie mit Bomben. So, das ist sozusagen das extreme andere das wirkliche Wir, also die Nationen der Staaten, stellen sich auf den Standpunkt, sie entscheiden darüber, von wem und vor allem wiederum wofür diese Völker in Libyen, aber auch in anderen Nationen regiert werden. Sie weisen ihnen praktisch ihre Rolle zu. Jetzt sagst du, Die Seite des Wirs, die regiert wird, hier wie dort unten, haben keine Mittel in der Hand. Das stimmt, das ist ja auch so vorgesehen, das macht ja gerade ein Volk aus, dass es ohnmächtig sein soll gegenüber den Sachzwängen der Macht, denen es gehorchen soll. Das ist auch etwas... Ich habe ja ein paar kritische Bemerkungen zum Verlauf dieses Protests gemacht und wo er schließlich gelandet ist. Das ist niemandem von diesen Leuten vorzuwerfen. Und wenn wir mit unseren Argumenten dort unten wären, hätten wir zunächst mal genau die gleichen Feinde und natürlich genau die gleiche Furcht, dass jede Unzufriedenheit die geäußert wird und womöglich noch mit solchen Argumenten versehen wird, die du gut findest, genauso zum Objekt der Gewalt des dortigen Staats werden, genauso wie ja, die eigenen Herren. Wenn die, erfahren, wenn die erfahren hätten, bei diesen Bewegungen, das spielt der kommunistische Partei eine große Rolle, oder das sind die Muslimbrüderschaften, die eine ganz andere Feindschaft zum Westen verfolgen, federführend dabei, dann hätte auch der Protest in Ägypten und Tunesien den Zuschlag seitens des Westens niemals bekommen, weil sie selber Furcht haben müssten, dass dann eine andere Revolution stattfindet als die, die jetzt stattgefunden hat. Eine solche soziale Revolution ist nämlich nicht mit Demokratie zu befrieden. Dann weiß jeder, ihr spinnt wohl, wir demonstrieren dagegen, wie es uns geht und ihr wollt uns damit abspeisen, dass wir andere Herren wählen dürfen. Ja, ein solches, wie sagt man da, Bonbon während doch einer Bewegung, die weiß, dass Demokratie nicht das ist, was ja in erster Instanz zum Leben fehlt. Überhaupt nicht zu verabreichen, also auch nicht zu beruhigen damit. Und damit bist du schon ein bisschen dabei zu sagen, das einzige Mittel darin besteht, also dass die ohnmächtigen Massen haben oder ihre Le- die Leute, die sie unterstützen wollen, besteht darin, dass... Sie mit dem Brechen der Machtfrage wirklich ernst machen und nicht nur dem Personal, sondern der Staatsversorgung, für die dieses Personal einsteht, den gar ausmachen Oder sagen wir es mal weniger äh, dramatisch,
1: versuchen die Gefolgschaft aufzukündigen. Genau daran hat es ja bisher dort, wie hier, gefehlt. Das, was du am Anfang der Testbewegung zugeschrieben hast, dass es sich der Benutzung für die geltenden Zwecke widersetzen würde. Das war sehr viel Hoffnung und sehr wenig beschreibende Realität. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, dass es dort, wie hier, Massenbewegungen gäbe, die sich der Benutzung sowohl der ausgebeuteten Volksmassen Nordafrikas wie der hiesigen Arbeiter auf ihre Fahnen geschrieben hätten, dann wäre es schon ganz anders Das ist ja gerade das Schlimme. Solange in der Tat diese Wir, die hier das äh, Sagen haben, herrschen und sich darauf stützen können, dass fast die gesamte Volksmannschaft diese Zwecke teilt und sich für sie zur Verfügung stellt und damit denen die Macht gibt, die sie dann auch im Mittelmeer und Nordafrika umsetzen können, solange schiebt sich dort natürlich relativ wenig. Insbesondere natürlich, wenn insbesondere dort auch unten niemand ist, der sich diesen Zwecken wirklich widersetzen will, der das sich aufs Programm geschrieben hat. Das war vor 50, 60 Jahren mal ein bisschen anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in ganz Nordafrika und im arabischen Raum kommunistische Parteien, die dann jämmerlich gelandet sind bei der Unterstützung der schon damals von den Volksmassen so hochgehaltenen Militärs. Gamal Abdel Nasser ist so an die Macht gekommen als äh, fortschrittlicher Nationalist, der sich unter anderem auf die KP stützen konnte. Und was war das Erste, was der Typ gemacht hat? Streikende Arbeiter am nächsten Laternenmast aufknüpfen und die KP äh, bis zum letzten Mann in die Gefängnis schmeißen. Ach, aber nochmal zu der anderen Seite, ich weil ich du vorhin
3: ähm, die Frage so aufgemacht, können die Leute in diesen arabischen Ländern oder in denen, wo jetzt halt der, der Umsturz irgendwie geklappt hat? Können die denn überhaupt sich äh, quasi nach eigener Fasson entwickeln, ohne dass von uns interveniert wird? Ähm, und da sind mir tatsächlich auch die riesigen Nachrichten eingefallen, weil äh, ich fände es natürlich sowieso auch besser, wenn immer der Mann dort den Kommentar spricht, in der Tagesschau, genau. Aber speziell zu dem bitte nicht, Thema... Bitte nicht. <lacht> <lacht> speziell zu dem Thema ähm, haben die nämlich immer von, also ziemlich von Anfang an, dieser, äh, als es noch Demonstrationen einfach waren, ähm, eine ziemlich dicke Lüge, also in Form einer Selbstanklage des Westens, aber trotzdem einer verlogenen, einer heuchlerischen Selbstanklage verbreitet. Die haben nämlich immer die Fassung gehabt zu sagen, müssen wir nicht auch selber und jetzt mal auf die Schuhe gucken, Geschehen, wir haben uns zu wenig eingemischt. Immer haben wir mit diesen Ländern gute Beziehungen haben wollen. Ähm, und ihre Friedenspolitik äh, mit unseren Verbündeten Israel und so unterstützt und niemals haben wir genügend hingeguckt, wie schlecht geht es dem Volk. Äh, und deswegen, wegen unserer Nichtintervention, intervention sah es scheinbar so übel aus, wie wir jetzt erschreckt feststellen müssen. Von, von vorne bis hinten erlogen und erschwunden. Erstens stimmt es nicht, dass irgendeiner weder in der Öffentlichkeit noch der Politik nicht gewusst hätte, wie es in Ägypten aussieht, aber vor allem stimmt es auch nicht, dass Bödes da gezeichnet wird, der hätte im Prinzip ein Regime für sich, sein Regime, sein System betrieben und der Westen hätte sich da nicht eingemischt. Das das Gegenteil ist wahr. Diese Regimes, sowohl die die Personagen, die da äh, regiert, als auch deren Politik, sind die vom Westen bestimmten äh, Regimes gewesen. Das sind die Ergebnisse der Einmischung des Westens gewesen. Ähm, wer definiert, mit welchem Programm vor allem, nach innen und nach außen. Das waren die Vorgaben der hiesigen Staaten. Mit wem ist Frieden zu schließen, mit wem darf man sich nicht verbünden. Ähm, wie äh, ist mit dem Eigentum umzugehen? Welche Maßnahmen gegen Volksarmut, vielleicht auch nur aus dem Gesichtspunkt der äh, Befriedung nach innen, sind okay, welche nicht? Welche äh, Sorten von Denken im Land äh, darf man unterstützen? Welche nicht? Auch der Diktator sein muss, der an der Spitze steht. Das war vom Westen äh, so gewollt, erstens, also erst zeitlich gesehen, gegen kommunistische Bestrebungen oder zumindest welche, die sich mit dem Osten verbünden wollten, dann gegen islamische Bestrebungen, weil die, denke ich, dann nicht mehr gepasst hat. Also von, von, von vorne bis hinten ist, ähm, ist der Westen doch ständig interveniert gewesen in diesen Gegenden. Auch für die jetzige Bewegung stimmt es, ähm, über deren Schicksal ist insofern entschieden, wenn man auf den Westen guckt, durch seine Intervention, dass da nichts anderes äh, rauskommen darf, dem Programm nach, als das, was die Regierungen vorher gemacht werden. Dann halt gewählt, statt von einem, der der das einfach aus Gewohnheit als Diktator übernimmt. Also, das war doch wirklich die Ansage, ja, wir unterstützen das schon sehr gerne, diese Freiheitsbewegungen. Bedingung ist natürlich, erstens an der Außenpolitik darf sich nichts ändern. Die Verträge müssen eingereicht werden, die Stellung zu äh, Israel muss gleich bleiben. Zweitens, äh, die die Handelsbeziehungen müssen natürlich gleich bleiben. Das sind doch wichtige Lieferländer. Drittens, an den Eigentumsverhältnissen, dass sich auf keinen Fall irgendwas ändert. Das ist ja wohl eh klar. Äh, Und viertens, also an deren eingerichteten Wirtschaft, also da muss, äh, also an sämtlichen sozialen, wirtschaftlichen Verhältnissen im Land, da darf aber auch nichts durcheinander kommen. Der Suezkanal, so wichtig ist er für uns, da muss weiter alles frei durchfahren können wie bisher. die Pyramiden, ja, die Hotelstaaten, ähm, <lacht> die da, man in eins immer wechseln, zwei, wenn sie Sachen miteinander kommen waren beim Hinfliegen dahin. Und alles immer mit dem Tenor äh, für uns wichtig. Also da merkt man, die machen auch immer den, ähm, die gleiche verlogene Masche. Also irgendwie die Leute hier, das Volk hier, ähm, gewisse Interessen hätten, Lebensinteressen, äh, die sind jetzt in Ägypten berührt und deswegen. Äh, treten wir jetzt in freundschaftlichen Kontakt mit den Ägyptern, ob man weiter äh, auf freundschaftlicher Basis miteinander gut auskommen kann und die Pyramiden weiter zur Besichtigung stehen. Nichts davon stimmt, also für keinen von uns ist der suez wichtig. Wichtig ist ja für, äh, wenn man schon diese Sprache wählen will, die kleine Dicke und Elite, die hier herrscht. Äh, weder für dich noch für mich. Ob jetzt der Fremdenführer an den Pyramiden oder Islamist, ist, kann einem auch egal sein, wenn man nicht hinfliegen fliegen kann entgeht einem kein Lebensbedürfnis. Dass wir für das, das wichtig ist, ist immer nur die Interessen von der Politik und dem Standort hier. Und die intervenieren in einer Natur, nach wie vor.
4: Ja, und man muss gleich bei der Frage hießen, ist es ja, möglich, ohne Hilfe zur Demokratie, dass wir selber Demokratie aufbauen? Dann, wenn man sich die Frage selber durchdenkt, das ist jetzt nach der einen Zeit in der <lacht> bei der Hilfe zur Demokratie oder die Gleichsetzung auch erläutert worden nichts anderes geht nach der einen Zeitung als die Tauglichkeit von Ägypten, die auch in Tunesien für alle deutschen schon geheimateten westlichen strategischen und ökonomischen Interessen weiter aufrechtzuerhalten. Wenn jetzt Hilfe zur Demokratie gemacht wird, dann äh, ist es irgendwie ein bisschen verkehrt, ist das noch quasi ein bisschen was Schlechteres, als das, was ich mir als Schönes unter Basisdemokratie denke, zu denken. Wenn jetzt Hilfe zur Demokratie stattfindet, dann finden Projekte statt, die heißen als erstes, es braucht einen Parteienaufbau. Da kennen die sich nicht aus. Was heißt Parteienaufbau? Das heißt, da werden keine Sozialprüfungen, Hilfsbücher wenn man ins Ägyptische übersetzt, das wahrscheinlich sowieso. Da ist durchaus das Interesse daran, bei einer neu zu rekrutierenden politischen Elite durch den Aufbau selber, auch Einfluss darauf zu nehmen, dass auch die Interessen des Westens oder auch die konkurrierenden europäischen und USA-Nationen verankert sind. Zweitens aber, dass man eben auch einen Fuß drin hat, in dem wie so ein Staatsummutungsbau, und, und das wird es erstmal. Das nach dem Kriterium, äh, äh, die Herrschaft der mubarak partei und der Staatsbürgerschaft wird äh, äh, beschränkt, das äh, Personal abgewechselt, wie man in diesem ganzen Aufbau einer neuen Herrschaft sich implementiert. Das ist der Inhalt von was zu Kinder herkommt als Hilfe zur Demokratie. Also deswegen finde ich die Überlegung äh, zu sagen, ja, das ist vielleicht nicht ganz so schön, schönes, wie ist mir Kinder- als Basisdemokratie vorstelle. Aber wäre es überhaupt möglich, ohne dass, das, dass, dass es diese Hilfe gibt, äh, dann liegt so den Fehlschluss auf, dass, dass wir nicht klar hast, warum, wie und worin wir beim Aufbau von Ägypten und Chinesien mitgewischt. Also, ich äh, dann wird ja das Wort Hilfe äh, nicht mehr so freundlich über die Lüben bekommen. Ja, das würde ich erstmal mal zum, zum überlegen, Hilfsüberlegungen sagen. Und ich weiß nicht, der andere Beitrag, äh, 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 der, 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 der die Gießen hat, äh, mir ist das zu schnell fertig. Einfach zu sagen, die Teilen, die Zwecke der dortigen Herrschaften, von denen sie sich benutzen lassen, wo, wo wir eigentlich gerade die ganze Rede das der Veranstaltung hier drauf gegangen ist, sich die Unzufriedenheit klarzumachen und Schlüsse daraus zu ziehen, worauf es sich richtet und äh, wo äh, auch die Schwäche des Protests ist. Zu der Schwelle des Protests, wollte ich das Argument. Vortrag nochmal wiederholen. damit Sie dieser Abwinker-Logik, äh, naja, äh, wenn sie sich am Schluss zufrieden fühlen, dann war es wahrscheinlich nicht ordentlich unzufrieden, äh, also teilen sie eh wieder alles. Also dieses Schlussverfahren äh, glaube ich, äh, äh, wird der Affäre nicht gerecht. Also deswegen nochmal, äh, 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 es ist äh, was anders, ob man mit dem was ja objektiv dort ist, mit dem Zuteilungswesen, dem Entwürfen von religiuellen, was läuft,
1: glaube ich, schon ein großer Mangel dieser Bewegung, dass sie denkt, wenn diese lausigen Verhältnisse demokratischer organisiert werden, dann würde es auch wirtschaftlich besser für die meisten abgehen. Diese Mangelsituation, die ja diese Bürokraten und Despoten dazu gebracht hat, so ein komisches System des äh, verwalteten, staatsinitiierten, von oben herauf den Leuten aufgedrückten Kapitalismus äh, aufzubauen, das wird doch nicht dadurch ausgehebelt, dass nun statt ein Despot ein freidemokratisch gewählter Ministerpräsident versucht, aus den zu wenig Ressourcen, die das Land hat, das Land irgendwie in der imperialistischen Konkurrenz mit der EU weiter nach vorne zu bringen. Das ist doch vorne wie hinterher die Rolle, die diesen Ländern zugeschrieben ist. Die wäre doch nicht bloß, weil jetzt ein demokratischer äh, CDU-Typ äh, in Ägypten das Sagen hat, mit 20 Milliarden von der OECD und der Europäischen Entwicklungseinrichtung unterstützt werden. Und von da ist übrigens auch ein wichtiger Punkt der Hoffnung der Massen dort, dass Demokratie ein Ende der Volksunterdrückung bedeuten könnte, natürlich schon rein wirtschaftlich-ökonomisch eine Sache, die nicht laufen kann. Denn warum sind denn Gewerkschaften in Ägypten verboten worden? Weil ein Land wie Ägypten, was überhaupt nur mit Billigstlöhnen auf dem Weltmarkt äh, halbwegs äh, als Produktionsstandort äh, gegen andere ankonkurrieren kann, demokratische, offen agierende Gewerkschaften gar nicht zulassen kann, weil die würde diesen einzigen Konkurrenzvorteil, den das Land hat, Kapital hat es ja keins, moderne Technologien hat es ja keine, kann es sich nichts leisten, also kann es nur auf Superausbeutung der Arbeit ersetzen, kaputt machen. Und deshalb wird ein demokratischer Ministerpräsident die Textilarbeiterstreiks genauso zusammenhauen, wie das Mubarak, Sadat, äh, Assad und äh, Gamal Abdel Nasser vorhin gemacht haben. Das ist ein Muss, was sich ergibt aus der objektiven Situation der beschränktheit
0: von Kräfte in einem Land wie Ägypten. Naja, und es kommt halt noch dazu, dass man nicht nur die Seite des Müssens betont, sondern auch die Seite des Willens. Und das trifft also der politischen Herrschaft der alten wie sonst das muss man schon beides zusammennehmen, sonst kriegt man ja fast noch Mitleid mit denen. Und das ist eigentlich nicht die Absicht. Und ich würde jetzt mal auch Ihren Beitrag so, so habe ich es verstanden, sagen, damit wir jetzt hier auch nicht so quasi revolutionspädagogisch über dieses Land reden. Natürlich ist es ein Anstoß, jetzt wieder auf deine Ausgangsfrage zurück. Was könnte man denn machen, jetzt um diese Argumente deutlich zu machen? Natürlich, das war ja deine Überlegung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, dass du sagst, muss man sich überlegen, wie man den Hinweis auf, ihr setzt auf die falschen Leute zur Unterstützung eures Protests, weder das Militär noch die USA oder Europa sind euer Freund was sind sie denn dann und dann ist man eigentlich bei dem was du vorhin gut ausgeführt hast nämlich zu sagen das ganze Land mit den Reichtumsquellen und mit der Armut wie sie dort existiert, ist eine dienstbare Nation und sieht schon deswegen so aus weil nicht nur die Mubaraks und Ben Ali's, sondern auch die auswärtigen Interessenten an diesem Land ein manifestes Interesse daran haben, dass dort so regiert wird, also sowohl für den materiellen Zweck als auch in der politischen Form, wie es vorher war. Und das war ja eigentlich dann der entscheidende Übergang. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, einer von uns stellt sich auf den Tarierplatz und versucht den Leuten das zu erklären, muss ja er erstens ägyptisch lernen. Zweitens aber, was noch viel wichtiger ist, vielleicht gibt es ja auch Dolmetscher dort. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass man sich überlegt, wie man das klar macht. Was du die Schwäche des Protests genannt hast, hat ja die spiegelbildliche Seite. Dass es die Hoffnung auf Instanzen ist, dass das, was sie jetzt als Sieg errungen haben, von denen auch entsprechend umgemünzt wird, sodass es dem Volk, man braucht es mit den Hoffnungen ja gar nicht allzu hochrechnen, wenigstens ein bisschen besser geht und sie was von ihrem Sieg haben. Und die große Täuschung besteht in dem, was du ausgeführt hast. Dass sie nämlich hierzulande, wie dort, vielleicht ist das noch ein wichtiger Gesichtspunkt, den ich an deine Überlegungen anschließen. Es ist so eine, also auch in Ägypten und Tunesien kann ja gar nicht ausbleiben, ist zumindest ein Teil der Protestler bekannt, dass sie sich mit ihrem Hilferuf an die USA oder an Europa an Instanzen gewendet haben, die die Gorillas von gestern gefüttert und unterstützt hat. Sie haben aber trotzdem dieses Wissen, Nicht dafür verwendet, um mitzukriegen, dass das Schulterklopfen für ihre Bewegung dort eindeutig darauf zielt, dass die Massen die Kontinuität der Benutzung dieser Länder zur Bedingung dafür machen, dass die alte Herrschaft weggehört und dass die neue Herrschaft das Gleiche nur vielleicht mit anderen Methoden hinkriegt, was die alten Despoten gestern an Diensten für den Westen erbracht haben. Und deswegen, das fand ich sehr gut die Überlegung, die bei dir drin gesteckt hat, ist es eigentlich fast eine Verharmlosung. Wenn man sich die Sache ungefähr so zurechtlegt, wie es das ja hierzulande auch gibt und sicherlich auch zumindest Strömungen innerhalb der Protestbewegung dort gibt, die das so ähnlich sehen, die sagen, ja wegen ihrer wirtschaftlichen und strategischen Interessen haben die westlichen Staaten gar nicht darauf hingeguckt, was das eigentlich für welche sind, die uns da regieren. Wegen Öl haben sie darüber hinweggesehen, das Blut an deren Händen solche Fassungen gibt es ja. Und da ist natürlich was dran, einerseits. Nämlich, ja klar, die Moral des Regierens folgt den Interessen, die diese Staaten mit ihrem Land und ihrem Volk zu befriedigen haben. Andererseits stimmt es nicht, dass gesagt worden ist, dem Westen war das Wurscht, was da für Typen an der Macht waren. Sondern war es gerade recht, dass solche Typen an der Macht waren. Weil solche Dienste, die die erledigt haben, sind doch anders mit dem, was jetzt heutzutage so abfällig Unterdrückung heißt, überhaupt nicht hinzukriegen. Der Westen will eine Ägypten oder eine Tunesien, was frei ist von islamischen Einflüssen. Ja, wir sollen es bitte schon anders hinzukriegen sein, als damit, dass man islamische Parteien verbietet und ihre Kader aufhängt. Mit den Gewerkschaften, was du erzählt hast, geht genau in die gleiche Schiene rein. Also ist es mindestens so, dass diese Fassung, die haben da weggesehen, überhaupt nicht stimmt, und deswegen stimmt es auch nicht, dass sie sich jetzt eigentlich unter einem völlig neuen Gesichtspunkt einmischen würden. Auch die Kategorie der Einmischung trifft den Bezug des Westens auf diese Länder nicht. Weder für gestern noch für heute und morgen. Weil diese Länder durch die praktizierte Brille des Westens gar nichts anderes sind als Dienstleister Nationen an den jeweiligen Interessen der Weltmächte. Dafür, danach, ob sie diesen Dienst leisten oder nicht, werden sie beurteilt danach werden sie entweder gefördert oder befahndet. Also die Andeutung, die ich am Anfang zu Libyen gemacht habe, dass Libyen in dem Sinn ein anderer Fall ist, liegt ja nicht darin, daran, dass das Volk sich dort groß was anders denkt, sondern es liegt daran, dass die Herrschaft sich diesem, ich, sich diesem Anspruch von außen entzieht und sagt, ich nehme mein Militär dafür her, um diese, stromlinienförmige Zurichtung für die Erfüllung der Interessen des Westens zu verweigern und erst recht, nachdem die mich von außen absägen wollen. Dann ist auch die Konsequenz, dass er dann gegen sein eigenes Militär, gegen abtrünniges Volk oder Sezessionsbewegung oder eine Mischung aus beiden einsetzt. Eine konsequente Art und Weise, wie der Gaddafi sein Land und das, was er von ihm will, gegen den Anspruch des Westens verteidigt, dass seine Regierung weggehört, weil mit ihm die Dienste für den Westen gar nicht zu haben sind. Ich werde nur ganz kurz die, die Klammer machen, wir müssen jetzt nicht über den Sonderfall Libyen äh, ausführlich äh, reden, können wir natürlich auch machen. Wir haben uns aber, weil das sowieso alles nicht auf einem Termin unterzubringen ist, auch äh, überlegt, dass wir den nächsten roten Freitag, den wir ja hier einmal im Monat machen, im Beiz dass wir den für das Thema Libyen und eben vor allen Dingen Krieg der NATO gegen Libyen reservieren, weil da gibt es noch ganz andere Sachen zu klären, die jetzt heute wirklich nicht alle auf einer Veranstaltung unterzubringen sind. Das ist am 8. Ist April um 18 Uhr in Weiz. 18.30 Uhr. Um es ist ja am 8. April in Weiz um 18.30 Uhr und äh, die Fortsetzung für, für Leute
4: auch von der Debatte jetzt zu ergriffen und so weiter ist. Bei
5: für, auch von Thema, das,
0: hier. Ja. Also das war sozusagen der formelle, aber nicht unwichtige Teil, wo es noch weitergeht. Jetzt war hier eine Meldung und dann ein bisschen dran.
5: Entschuldigung, er, er hatte sich vorher gemeldet und dann bist du gleich dran. Ich wollte einmal also sagen, die Leute aus Maghreb und aus Ägypten, dürfte auch klar sein, dass Demokratie kein Mittel gegen Hunger ist, gegen materielle Notlagen. Wenn Sie nach Europa gucken, sehen Sie auch, dass hierzulande und in anderen Ländern, also in äh, kapitalistisch funktionierenden Ländern, Leute von bestehenden Reichtum ausgeschlossen sind, also ein armes Dasein fristen. Und mit Löhnen ja, äh, ja, abgespeist werden, äh, die nicht so recht zum schalten in jedem Reich. So, äh, äh, wissen die, genauso wie hier, es braucht ein Stück Geld, weil auch dort gibt es Zeugs, was sie verknuspern können, aber die Schranke des Geldes, auch dort, erlaubt es den Leuten nicht an das Zeugs zu kommen, was es in Ägypten im Market auch gibt. Ja, also, so, das heißt auf gut Deutsch, ja, müssten irgendwie an Geld kommen. Ja, aber es äh, geht im Kapitalismus tatsächlich nur so vonstatten, dass man irgendwo einen findet, der einen für Geld arbeiten lässt. Und da gibt es, äh, ja, so, eine, so ein Kapitalismus nicht, dass dann jeder sich also, so, da vernichten lassen kann. Da ja um ein, ein Stück Stück Geld nicht
0: einschlägig dafür, dafür zu sagen. Es ist ja schön, wenn Sie es wissen. Andererseits dass es so nicht stimmt und dass Demokratie so etwas wie ein Synonym für volksfreundliche Herrschaft ist, zumindest in dem Sinne, dass das Volk wenigstens ein paar Chancen hat, das wird bei denen wie auch dort sein. Und wenn man auf diese Auffassung trifft, muss man sie kritisieren und da muss man eben, es ist gar nicht so einfach, das zu kritisieren, weil es ja eben gerade nicht damit getan ist, zu sagen, dort Kapitalismus, da Kapitalismus. Also kommst du vom Regen in die Traufe. Natürlich kann man das nach der einen Seite sagen, dass sie sich täuschen in dem, was sie sich von den Segnungen der Freiheit, die ihnen als Paradies vorgeführt wird, der westlichen Konsumgesellschaften und so weiter, dass sie sich täuschen und dass sie dort genauso Material der Einkommensordnung sind und so weiter. Nur es nimmt doch nichts daran zurück, dass diese Täuschung, dort zumindest die Grundlage hat, dass in dem, was sie ausgeführt hat, nochmal mal dahingehend, dort sind die Leute von jeglichen Reichtumsquellen per se ausgeschlossen und haben noch nicht mal, das ist doch keine bloß verkehrte Auffassung, noch nicht mal die Möglichkeit, sich auf irgendeinem freien Arbeitsmarkt nach der Decke zu strecken und so weiter. Deswegen die sind ja nicht verrückt, wenn sie sagen, ich setze mich ins Boot und fahre nach Lampedusa. Außerdem wollen Sie auch nicht in Lampedusa bleiben, sondern Sie wollen zumindest nach London. Jetzt haben Sie über London oder über Berlin oder über Paris, wo die viele Maklerflüchtlinge gelandet sind und wollen, werden Sie sicher solche Illusionen haben, die heißt. In der Demokratie darf man sich wenigstens anstrengen und vielleicht wird die Anstrengung belohnt, dadurch, dass man dann auch an irgendeine Einkommensquelle und ein bisschen Brot rankommt, was man sich dort überhaupt nicht leisten kann. Insofern hast du zwei Aufgaben, wenn du das auseinandernehmen willst. Das auseinanderzunehmen, dass die Kritik des dortigen Kapitalismus nicht ausartet, in ein Lob des hiesigen Kapitalismus, was die Gemeinsamkeit zwischen beiden Formen der Benutzung des Volks einfach wegtut und nur noch den Unterschied sieht im Sinne von Tunesien ist die Hölle, Berlin ist das
3: Paradies. Jetzt was du.
0: Wahrscheinlich hast du es dir das ja auch so gedacht mit der Frage. Also, das, das ist so, Korruption hat eigentlich einen juristischen Inhalt und einen moralischen Inhalt. Juristisch betrachtet ist Korruption zunächst mal überall zu so definiert als eine illegale Handlung, nämlich Vorteilsannahme durch... Verantwortungsträger des Staats, die gar nicht im staatlichen Sinne ist, sondern in die private Tasche. So, das ist bei der Korruption in Köln, bei U-Bahn, genauso wie bei der Bestechung in Kairo. Also natürlich versucht wird, es wird das immer zu, weil es dort wie hier eben dieser Widerspruch ist. Menschen mit Privatinteressen entscheiden äh, über die Vergabe von Konkurrenzpositionen. Ist es überall ein Straftatbestand, wenn aus privaten Erwägungen die Entscheidung für oder gegen einen Bewerber fällt? Insofern hast du, also sprichst du das an zu sagen, in diesem gesetzesmäßigen Sinne ist es keine Korruption, was da äh, stattfindet, es wird dort schon auch stattfinden, dann ist es aber halt illegal im Fall für die Geschäfte, äh, die Gerichte. Äh, im, Im moralischen Sinne und in dem Sinne, im, im politischen Sinne da auch, habe ich es ja deswegen zitiert, um zu, äh, um zu sagen, natürlich macht sich dieser Protest fest, dass dort ohne eine Lizenz überhaupt nichts geht, weil alles über den Staat geht. Und derjenige, der darüber entscheidet, ist eben das Militär oder äh, der jeweilige Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber ist halt nicht ein privat konkurrierender Kapitalist, äh, äh, der dich einstellt oder auch nicht einstellt, sondern... äh, Das ist der Staat selbst, da findet Kapital und die politische Entscheidung über Lebenschancen in Personalunion statt. Und deswegen kommt ja der Eindruck auf, zunächst mal zu Recht, dass sie sagen, ohne die Möglichkeit einen solchen Beamten zu überzeugen, nämlich mit Geld, komme ich zu gar nichts
3: mit legal bezahltem Geld ja und das wird dann als Korruption bezeichnet ja okay also die keinen darstellt ja
0: okay. so jetzt können <lacht> wir ja aber kein theoristisches Seminar hier machen und sagen ist das jetzt legal oder nicht sondern die, wichtig ist es ja dafür wenn Sie sagen das ganze System ist korrupt und sich dagegen wenden dann ist das so ein Absprungpunkt dazu, wo sie dann doch an so etwas denken, wie wenn die Staatsbeamten nicht korrupt wären, dann wäre mit es mit den Chancen für die breite Masse viel besser bestellt. Und das ist ein, eine Auffassung, vielleicht auch nur eine Hoffnung. Die, die Öffnungsklausel zu solchen Forderungen und Überlegungen hat, die wir jetzt hier als ein sachfremdes Ideal über Demokratie gekennzeichnet haben. Nämlich, dass es heißt, an die Stelle der Günstlingswirtschaft für wenige muss eine Herrschaft treten, die dem ganzen Volk zugeneigt Und da tritt das Verfahren der Zulassung oder des Ausschlusses ganz neben die politische Ökonomie, aus der dieses Zuteilungswesen hervorgeht und nimmt gar nicht das System in dem politökonomischen Sinne ins Visier, sondern nur diese Leute, die äh, sich den ganzen Reichtum in Form von Wackschicht unter den Nagel reißen. Das ist die Öffnungsgläubigkeit. Dafür gibt es keine Notwendigkeit, aber man weiß, wo sie herkommt. Und noch schlimmer ist eben, noch fataler ist eben, wo es hinführt, nämlich, dass man dann doch sich Vorstellungen macht über, mit einer besseren Herrschaft, die
3: nicht korrupt ist, fahre ich besser.
0: Werden. So, da muss man wirklich dann die Rückfrage stellen, greift das nicht in dem Sinne zu kurz, dass man mal fragt, dass du keine Revenuequelle hast. Hat vielleicht was damit zu tun, dass es, wie, wie es mit den Revenuequellen im Land überhaupt als Chancen für alle ist das ist der Hebel wie es den Leuten äh, dann doch besser ging und schon schon ist es zumindest vereinbar mit lauter verlogenen Glanzbildvorstellungen von Kapitalismus und Demokratie als Gelegenheit für die Leute ihr Glück zu machen und das dein kapitalistisches Glück in Tunesien oder in Ägypten machen musst, dann hast du als Privatmensch gar keine Chance. Deswegen ziehen wir auch privat den Schluss, dass sie sich äh, auch noch nach der Revolution, die dort stattgefunden äh, hat, in diese Nussschalen setzen.
1: Noch einen Lesehinweis. Die Genossen von Max Lern haben einen langen schönen Artikel über Tunesien geschrieben, wo insbesondere auch auf den ökonomischen Hintergrund dieses Systems, der notwendigerweise korrupten, sprich zentral staatlich organisierten Verteilung der Ressourcen, der Kredite, der Investitionsmöglichkeiten, der äh, kapitalistischen Erfolgsstaatmöglichkeiten beschrieben wird. Und insbesondere auch sehr ausführlich beschrieben haben ja schon seit ungefähr 25 Jahren ganz massiv sich alle diese äh, Maghreb-Länder zurechtgemacht hat, damit sie als äh, Anlagesphären für europäisches Kapital, als Absatzmärkte für deutsche Konzerne und in zugelassenem Maße als äh, sich selber irgendwie schon ein bisschen entwickeln können dürfende Staaten äh, hingebastelt hat dann geht es heraus, dass ein Land wie Tunesien auf einmal Hungersnot hat, weil halt die gesamte Landwirtschaft auf EU-Exportorientierung hin umgestellt worden ist und der blöde Gedanke, gibt es überhaupt genügend Getreideanbau, damit die Leute nicht verhungern, weil ökonomisch völlig unerheblich eben abschlägig entschieden worden ist. Was das Dieser Artikel ist Lernen erschienen, eine Webseite, die von den nordrhein
0: Schulterklopfen eine extrem widerliche Seite hat. Nur damit man das vielleicht auch noch äh, abgrenzen kann zu dem, was man alles darüber gelesen hat, so unter dieser Überschrift Freiheitsdämmerung äh, im Morgenland. Also das hat schon so seine feuilletonistischen Seiten, die sich eigentlich über die Härte des Inhalts sowieso darüber hinweg so etwas wie Ist noch ein Hinweis auf die verzerrte Wahrnehmung, wenn man sich diesen Parolen. in der süddeutschen Ehrenplatz. Und in dem ganzen Zynismus, was man damit eigentlich aus, wenn man sagt, die vorübergehend klassenlose Gesellschaft, das gefällt uns. Also der Mann hat sich ja nicht alle an der Waffe. Das kann man nicht anders sagen. Der sagt, genau das, was wir jetzt versucht haben so ein bisschen aufzuspießen, was ist der Mangel, zum Anlass für sein Schulterklopfen Und sagt, da finden sich die unterschiedlichsten sozialen Charaktere von einem ägyptischen Handyunternehmer bis hin zu einem Slum-Bewohner. Auf dem gleichen Platz haben die gleichen Forderungen, sagen, Mubarak muss weg und Demokratie muss her. Und feiert die vorübergehende... Klassenlose Gesellschaft, um die hinterher zu beglückwünschen, dass sie in ihrer aktuellen Klassengesellschaft wieder zurückgehen und zwar jeder an seinen Platz und alle damit bedient sind, dass jetzt in Ägypten frei gewählt werden darf. Und das ist schon äh, eine extreme. Andererseits ist diese Verarschung absolut nützlich und notwendig, weil sie genau so zu nützlichen Idioten der Interessen des Westens an diesen Ländern und an diesen äh, Aufständen erklärt werden. Und in die Richtung sollte man, wenn man es weitertragen will, versuchen, andere davon zu überzeugen. Das wäre mein erster praktischer Vorschlag der Nutzanwendung. zu statuieren, dass wenn schon das dortige Militär nicht schießt, das westliche Militär für ganz andere Sachen unterwegs ist, das sind alles Sachen, die lohnen sich nochmal extra. Und wer auch Interesse hat, daran weiter zu diskutieren, auch über das, was wir heute diskutiert haben, gibt es also an